1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba en el estrés, esa palabra maldita que dicen que es la pandemia del siglo XXI. Honor que comparte, por cierto, con la obesidad. Ambas patologías, el estrés y la obesidad, son, claro... ...cosas que solo nos podemos permitir quienes vivimos en países ricos... ...porque lo de vivir estresado parece que es... ...cosa de la vida postindustrial, urbana, ajetreada... ...sin tiempo para nada, con mil obligaciones sociales... ...personales, profesionales... ...si lo nuestro es estrés que debían sentir quienes se sentían perseguidos por los nazis en la Segunda Guerra Mundial o los que vivían calculando el camino más corto al refugio antibombas en nuestra guerra civil y hace aún más tiempo quienes podían perder la vida en cualquier contienda bélica o los que huían de la peste negra ese enemigo invisible que se llevó por delante miles de vidas bueno hay que buscar la respuesta en los libros el manual que usan los psicólogos para estas cosas se llama DSM4 y nos dice que padece un trastorno por estrés agudo y lo he resumido muchísimo quien ha estado expuesto un acontecimiento traumático caracterizado por muertes o amenazas a su integridad física o a la de los demás, y además ha respondido emocionalmente con un horror intenso. Es decir, los que vivieron épocas difíciles en el pasado o han sufrido una agresión, un atentado o un accidente de circulación muy grave, eso sí que han sufrido un estrés agudo. Nosotros, los que tenemos una vida más o menos plácida, aunque muy, con muchas cosas que hacer, el estrés es menos agudo en este caso, según el dsm 4 Bien, además hay que añadir algunos efectos postraumáticos como la amnesia disociativa o el desapego, así que quizá lo que padece mucha gente es más bien ansiedad. Y aquí... También, según el dsm 4 hay que sentir palpitaciones, elevación de la frecuencia cardíaca, sudoración, sensación de ahogo, náuseas y hasta un desmayo. Ya nos vamos acercando. Si hemos descartado estas dos afecciones, cuando andamos atareados hasta el límite y parece que el mundo se nos cae encima, puede que estemos agobiados, que es un concepto menos técnico. No aparece en el dsm 4 pero es mucho más versátil. A menudo el agobio viene porque nos gestionamos muy mal las emociones y en otras ocasiones porque tenemos a gente a nuestro alrededor que nos agobia. Y a veces que lo hace mucho.
2: Ay, hija mía, qué pena! ¡Si tu padre levantara la cabeza! ¡Leo! ¡Cállate, cara de ladilla! Hija mía, me voy al pueblo, a mi casa, que en mi casa hasta el culo me descansa.
3: Bueno, mamá, me voy con usted. Ahora mismo paso a buscarla y la llevo en mi coche.
4: ¿Que tú vienes conmigo? ¡Ay, qué alegría! Leo, no le hagas caso, Ay, que, caso. que aquí nadie la ha echado de casa, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Tu marido? Mi marido, Leo Santiago, no la ha echado. Lo único que le dijo
5: que en su casa nadie tiene por qué darle permiso para beber. ¿En qué cabeza cabe llamarle su cara borrachuzo? ¿Por qué lo es? Usted no tiene ni
6: pizca de conocimiento. Ay. Tú eres la que no tienes conocimiento. ¿Qué quieres que esté aquí con el pico cerrado? ¡Me trata como un perro!
4: Rosa, mamá, por favor, no grites. ¿Qué no grites? Voy
6: para ella. Deme el teléfono. Leo. Ha colgado. ¿Y qué le pasa? pasará? Que la muy rara. Me tiene preocupada. ¿Y usted, a mí, que me va a quitar la vida. Oye, ¿por qué no te vienes al pueblo con
2: nosotras? ¿Cómo me voy yo al pueblo? ¿Y cómo te voy a dejar yo aquí con todo lo que tienes? ¿Me a
1: usted volver loca? Hoy en Noches de Radio nos preguntamos ¿Podemos vivir sin agobios? ¿Cómo podemos conseguirlo? Mensajes y notas de voz a, de WhatsApp al 676-760-908 676-760-908 El teléfono de Noches de Radio es el 93-343-5450 El correo electrónico noches onda Y nos sigues también en las redes sociales Solo tienes que buscar en Twitter y en
0: Facebook arroba-noches-radio Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio, con Carlas Lamelo. La, la,
7: la, 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 la.
0: El cóctel de esta noche.
1: Alberto Pizarro, ¿qué tal Alberto? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a ir con la propuesta número 7 de todo lo que llevamos de esta semanita y media que llevamos haciendo noches de radio. En este año 2017, el séptimo cóctel de este verano, que tú me dirás cómo se titula.
8: Pues se llama Film and Cook. Film and Cook, película y, bueno, o se rueda y, y cocina. Exacto. Y es un cóctel que creamos precisamente para, para el Festival Finman que era un festival que tenía, tenía lugar en, en Barcelona y en Madrid, y que mezclaba cine documental con una vinculación siempre hacia el tema gastronómico, sea comida o bebida, comida en la mayoría de los casos, aunque también se, se hablaba de producto, y, y la bebida en sí, porque al final nosotros sabríamos la, la proyección de, de estas películas con, con un cóctel. ¿Y cómo se hace un
1: cóctel pensado en gastronomía, pero también pensando en el mundo cinematográfico?
8: Pues nosotros nos tocó elaborar el cóctel para la película Como Agua para Chocolate. No uh -huh. que... está en chocolate? Eh, pues no, no tenía chocolate. ¿No? ¡Vaya! De hecho, era demasiado obvio introducir el chocolate y lo, y lo descartamos. Lo que sí que utilizamos fue la, digamos, la ambientación mexicana de México de la, de la película para crear una versión de un cóctel mexicano muy conocido, además del Margarita, ...que es eh, la Paloma. ¿Y cómo es este cóctel Film and Cook que lleva? ¿Y qué diferencias hay con la Paloma? La Paloma es simplemente... ...no simplemente, pero es un cóctel simple... ...por sencillo, el cual combina tequila... ...con un refresco de, de pomelo... Que, ...que en México es popular el refresco de pomelo... ...vendría siendo nuestro Gin Tonic... ...pero en versión mexicana. Una versión mexicana del Exacto. Gin
1: Tonic. Entonces, cuando queréis sofisticar esta mezcla... ...y convertirla en el cóctel Film and Cook... Supongo que hacéis cambios, le añadís cosas, le quitáis cosas, proponéis nuevas texturas y nuevos
8: aromas y nuevos sabores. Para nosotros, versionar un cóctel siempre ha de conservar el carácter del original. Es decir, siempre se tiene que reconocer el original en la versión. Si no, al final has utilizado una inspiración, pero no estás versionando un, un cóctel. Nosotros conservamos la mayoría de los ingredientes, los ingredientes principales, que son el tequila y el, y el zumo de pomelo o el pomelo, que nosotros lo transformamos en zumo y no en soda, no en refresco de pomelo, sino que lo que hicimos fue eh, homogenizar el tequila con, esta, con este refresco que creamos al, al uso. Me explico. Dentro de un dispositivo para crear nuestra propia soda, lo que viene siendo conocido actualmente como un soda stream, que es una máquina para fabricar tu propia soda, nosotros introducimos el, el tequila, un sirope de chile, de chile chipotle, que es un chile con un punto ahumado, zumo de lima, el zumo de pomelo y un punto de agua gasificamos el cóctel, todo el cóctel se gasificó, se gasificó por completo con una carga de, de aire y lo servimos eh, sobre hielo como si fuera una bebida tal cual salida de una, salida de una botella lo coronamos con, con un aire de cilantro y, y lo servimos a toda prisa, porque la gente justo justo entraba a, a ver una película. Pues para ya que nos vamos a ver una película o no,
1: en cualquier caso, saborear un ratito de radio. Estaremos aquí toda la madrugada con vosotros en Onda Cero, en Noches de Radio, saboreando este Film and Cook. También nos gustan mucho las películas en este programa y hablamos a menudo de cine. Gracias, Alberto. Buenas noches. Buenas noches.
0: En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo. Participa en Noches de Radio, 93-343-5450.
1: es la una de la madrugada y 15 minutos casi, las 12 y casi 15 minutos en Canarias, dice José Oriol a través de facebook.com barra noche radio. El agobio se puede amortiguar muchísimo si se toma conciencia del mismo tratándose si es necesario. Se trata de mentalizarse de que los hechos no podemos cambiarlos, si por contra completamente el cómo los vivimos. Ese es el kit de la cuestión... Nuestra mentalización, nos dice este oyente a través de las redes sociales. No sé si piensa lo mismo. Ciara Molina, ¿qué tal? Muy buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: Que es psicóloga y autora del libro Emociones expresadas, emociones superadas. Hablábamos al principio del programa de lo que dice el dsm 4 sobre lo que es el estrés. Y yo que no soy psicólogo, no sé si he entendido bien, pero me ha dado un poco la sensación de que usamos muy a menudo esta palabra cuando en realidad no estamos estresados desde un punto de vista clínico?
2: Bueno, hay qué diferencia del estrés? Hay diferentes clasificaciones. Una cosa es el egoestrés, que es el estrés, digamos, más positivo, ese nerviosismo que nos activa para llevarnos a la acción. En ese sentido no tiene nada de, de malo, ¿no? Y después está la parte quizás más patológica, digamos, dentro del estrés, que es el distrés, que es el estrés ya que nos limita, pues porque los nervios están muy a flor de piel, que puede llegar a, a causar ansiedad en niveles muy elevados, ¿no? Y en este caso sí que sería bastante más perjudicial.
1: Entonces, en este caso, cuando tenemos una situación de estrés por un exceso de trabajo, de agobios, hay gente que lo que le pasa es que justo ahora, en la época de vacaciones, cuando deja de trabajar o cuando baja el ritmo o baja la guardia, es cuando le sale todo, dicen
2: sí tiene mucha relación esto con la ansiedad, como yo les explico a mis pacientes que la ansiedad o el estrés es como una serpiente, digamos que se acerca a nosotros sin, de forma sigilosa y no nos damos cuenta hasta que ya nos, nos limita, ¿no? La ansiedad tiene como memoria, digamos mientras estamos en tensión no nos percatamos tanto de ella, puesto que es un mecanismo de alerta que necesitamos ¿no? para sobrevivir pero cuando esa ansiedad ya se ha disparado muchísimo y nos, se, se supone que nos tenemos que relajar, es cuando te recuerda toda la tensión emocional a la que le has sometido al cuerpo y, y la mente, ¿no? Que sería esto que comentas que pasa en, en la época de vacaciones cuando hemos estado estresados emocionalmente, previo a, a ese descanso.
1: Entonces, por ejemplo, esa serpiente de la que hablábamos, ¿algún signo irá dando, aunque no lo interpretemos bien, aunque no lo escuchemos, para sí. afinar el oído? ¿Qué, ¿En qué tenemos que estar pendientes?
2: Pues, sobre todo, uno de los, de los síntomas más clásicos es eh, la aceleración del pensamiento. Esos pensamientos que nos, no podemos controlar, eh, que son muy reiterativos, que acaban siendo negativos sensación un poco de que nos falta el aire o sudoración, sensación un poquito de como de taquicardia, ¿no? de ir acelerado, ¿no? Serían los síntomas más comunes que lo asociamos generalmente al nerviosismo, pero que ya es una alerta de decir que pues, se puede convertir en un problema, ¿no?, si eso es mantenido en el tiempo.
1: Yo he leído en el dsm 4 justamente que todos estos síntomas es lo que se denomina la ansiedad. Eh, está muy vinculado el estrés y la ansiedad, pero ¿qué provoca? ¿Qué? ¿El estrés provoca ansiedad? ¿La ansiedad de estrés es una cosa recíproca? ¿Son vasos comunicantes? La
2: diferencia, la diferencia está en que el estrés siempre aparece cuando hay un estímulo o una causa que lo provoca, digamos, y la ansiedad no necesariamente tiene que haber ese estímulo. Por ejemplo, yo me puedo sentir ansiosa por una interpretación que hago de la situación. Y en el estrés siempre ha, ha pasado algo previamente. Por ejemplo, pues algo que te dé miedo, que te provoca nerviosismo. ¿no? Es la única diferenciación, pero sintomáticamente son muy similares.
1: También podemos tener ansiedad positiva, supongo, cuando esperamos una buena noticia.
2: Bueno, la, la ansiedad, como yo digo, no es negativa en sí. La ansiedad y miedo son lo mismo. La llamamos de diferente manera, pero al final... O sea, la ansiedad
1: es, es en realidad miedo.
2: Sí, es el miedo, pero como más Aferno. estereotipado, digamos. Pero uh -huh. en realidad es un mecanismo de alerta que utiliza nuestra mente para al, advertirnos de que estamos ante un peligro, ¿no? O lo que creemos nosotros que es un peligro. Nosotros eh, psicológicamente utilizamos más el término ansiedad cuando no, el peligro no es real. Pero eh, en realidad, ansiedad sentimos todos. Y hablaríamos de ansiedad patológica en todo caso, para diferenciarla del miedo.
1: En tu libro, Emociones expresadas, Emociones superadas, lo que hablas es de la importancia, entre otras muchas cosas, que tiene el ser conscientes, como nos decía José Oriel, el oyente, de lo uh -huh. que nos pasa y que se lo contemos a los demás o, por ejemplo, un terapeuta, ¿por qué nos cuesta tanto expresar lo que nos pasa?
2: es una cuestión más cultural, ¿no? No nos han educado a gestionar las emociones. Hemos tenido una educación más curricular, más racional, y la parte emocional ha estado un poquito olvidada, ¿no? Entonces, las emociones positivas, por decirlo así, aunque todas son positivas porque son necesarias para adaptarnos al medio, digamos, las que nos producen mayor satisfacción son muy fáciles de mostrar, ¿no? pero culturalmente se ha reprimido mucho la de connotación más desagradable, ¿no? típicos expresiones de llorar es de niñas o no llores que que no te que te pones feo ese, ese tipo de expresiones, ¿no? Que siempre han reprimido la parte más desagradable de las emociones y al final es una huella que vamos arrastrando a lo largo de que vamos creciendo, ¿no? Piensa que la, el carácter y la personalidad se forja cuando somos niños. Y se demuestra, digamos, en la etapa adulta. Hoy en día esto está empezando a cambiar en las escuelas, pero todavía queda mucho camino que recorrer
1: Para mucha gente que nos escuchará y pensará, bueno, en realidad yo sí que siento muchas veces, en muchas ocasiones, que estoy desbordado o desbordada, que la situación o las circunstancias me superan. ¿Cómo abordar esta situación?
2: Pues lo primero es que hay que restarle... Eh, digamos poder a la tensión emocional. Antes hablábamos de ansiedad, ¿no? Por ejemplo, si yo quedo con una chica o un chico a, por primera vez en una cita y soy una persona ansiosa, si yo quiero que no se dé cuenta voy a estar todo el rato nerviosa, ¿no? En esa cita, pues porque no vea que estoy preocupada, que estoy sudando, se va a dar cuenta que no estoy en, en lo que tengo que estar. Pero en cambio, si yo le digo, mira, disculpas que estoy un poco nerviosa, le resto poder a esa sensación más desagradable, ¿no? Entonces, es muy importante expresar lo que nos pasa porque restamos mucha ansiedad o muchos nervios a la situación y también nos ayuda a que la otra persona nos pueda nos pueda entender, ¿no?
1: No sé si la felicidad, por ejemplo, está muy reñida o poco con esta sensación de agobio, con el estrés. Se lo quiero preguntar, a Albert Figueras, ¿qué tal? Muy buenas noches.
10: Hola, buenas noches. ¿qué que tal? es
1: médico y autor del libro Pura Felicidad, ¿Podemos ser felices si estamos estresados?
10: Bueno, eh, como comentaba Ciara, eh, hay, dijéramos, un estrés que es positivo, una sensación de ansiedad que es positiva. En este caso, naturalmente que, naturalmente que sí. De todos modos, eh, es importante recalcar también de cómo llegamos a distorsionar la, la palabra estrés. Eh. En realidad decimos todos que estamos estresados, estoy muy estresado, pero lo que sucede en el fondo es que frente a un estímulo determinado nuestro cuerpo reacciona con lo que se llama la reacción de estrés, valga la redundancia, es decir, que es una reacción del, del organismo, no es que estemos nosotros estresados. En situaciones en las que estamos con este estrés, dijéramos, positivo. Uh, ...naturalmente puedes uh, pasártelo bien... ...puedes sentirte bien... ...puedes estar en plenitud contigo mismo... Uh, ...¿por qué? ...porque estás intentando mm, lograr un objetivo... ...porque estás viviendo el momento... ...eres consciente de, de tus emociones... ...como comentaba ahora Ciara... ...y por tanto, uh, pues todo esto hace que te sientas bien... ...y es lo que nosotros traducimos con... Uh, ...somos felices, ¿no?
1: Una de las cosas que nos comentaba Ciara ahora mismo era el miedo o, digamos, esa sensación de inseguridad. Tú, Albert, defiendes en tu libro que, bueno, hay que evitar tener ese miedo constante a la incertidumbre, hay que darse cuenta de que la vida no siempre va a ser como nosotros esperamos.
10: Sí, yo creo que esta es, es una de las claves, es decir... Mmm... También depende de, de, de la persona, ¿no? Hay quien tiende a quererlo planificar, quererlo cuadricular todo mucho y, lógicamente, pues bueno, pues las cosas suceden como suceden en el momento en que suceden y, por tanto, uh, estas personas que quieren planificarlo todo, quieren tenerlo todo cuadriculado, um, llega un momento en que um, sienten um, esta sensación de frustración porque algo se les escapa, ¿no? Um, esto a veces uh, se hace porque la persona tiene miedo a no poder reaccionar a tiempo, no poder responder de la manera adecuada, uh, tiene miedo a, a, a su propia manera de responder uh, y entonces pues lógicamente esto lo que hace es uh, frenarte para decirlo de alguna manera, la, la sensación esta de bienestar que puedes tener en un momento determinado, ¿no? porque estás siempre pensando más allá, eh, pensando según tu, tus ejes para intentar evitar uh, una cosa que, a la que en realidad tienes, temes. ¿no?
1: Y ahora nos ha hablado desde el punto de vista psicológico, al ver como médico y profesor de farmacología en la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿qué tal se llevan ambas disciplinas?
10: Eh, a ver, eh, a <risa> ver, y, y eh, se ríen los dos. No, yo, yo, a ver, yo, yo pienso que se llevan bien por un motivo, porque uh, la psicología lo que intenta es hacer un, un abordaje de um, la manera como piensan y cómo actúan las personas uh, con distintas técnicas sin utilizar inicialmente medicamentos. Y esto a, a mí me gusta. Yo pienso que los medicamentos están muy bien cuando realmente se necesitan. Y, bueno, lo que sí que es cierto es que hay un gran abuso de medicamentos, un, una gran uh, sobreprescripción de medicamentos para algunos cuadros que realmente no necesitan medicamentos. Es decir, que desde mi punto de vista yo pienso que uh, la aproximación psicológica es de enorme ayuda precisamente para evitar todo esto. En,
2: en mi opinión, estoy de acuerdo con él. En cuanto a la complementariedad, ¿no? Somos necesarios ambos, porque necesitamos entender no, cómo funciona el cuerpo y la mente en ambos sentidos, ¿no? Porque claro. las emociones eh, también somatizamos, las somatizamos muchísimo, ¿no? Entonces, somos necesarios. Pero estoy de acuerdo con él y lucho todos los días en mi consulta contra los ansiolíticos, los antidepresivos, que se recetan como caramelos hoy en día en las consultas básicas. Y que la gente entender que es un trabajo que deben hacer desde su interior, desde el conocimiento, de su patrón de pensamiento y de su emocionalidad, les cuesta mucho porque es más fácil recurrir a, a lo rápido, ¿no?, que es el medicamento para este tipo de situaciones, digamos, y ¿eh? para otras, evidentemente, son necesarias.
1: Eh, doctor, eh, si pensamos por ejemplo en lo que sería el concepto mismo del agobio, que es la palabra no técnica que hemos querido utilizar esta noche en el programa para no centrarnos en un cuadro clínico que requiere de un diagnóstico, cuando nos encontramos en esta situación que es lo que ocurre en nuestro cerebro desde un punto de vista más físico, más biológico eh, y cómo actúan también los fármacos en esta condición a la hora de evaluar los riesgos que de la situación que estamos viviendo, cuando nos planteamos que quizá no somos felices porque tenemos un exceso de estímulos externos que nos resultan perjudiciales. ¿Qué es lo que pasa dentro de nosotros para sentir este agobio que es tan intenso y que a veces puede conducir a estados depresivos, que puede conducir a esa ansiedad, que puede conducir a estados o cuadros clínicos de
10: estrés? Um, a ver, yo, yo creo que en realidad es um, una... Dijéramos situación que se alarga Que se cronifica uh, Pero que es, uh, bueno, semejante a, a cuando se describió La reacción esta de estrés La reacción esta de estrés La descripción original um, Lo que explicaba es, mira, el estrés Es lo que sucede cuando Alguien está caminando por la sabana Y de golpe y porrazo ve un león Que, que le viene a perseguir ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hacemos es uh, Primero tenemos miedo Uh, y por instinto de supervivencia pues lo intentamos huir, o intentamos luchar. Esto lo que, lo que origina es que en nuestro cerebro empiece a segregar una serie de sustancias que lo que hacen es aumentar la frecuencia cardíaca, hace que respiremos más oxígeno para poder oxigenar los músculos y poder correr más, hace que de alguna manera no respondamos tanto a, a estímulos inmunitarios, por ejemplo, el polvo que se levanta al correr, porque, claro, si estamos corriendo delante de un león y resulta que nos ponemos a toser por el polvo, pues mal asunto, porque entonces el león nos agarra, ¿no? Y, es decir... Eh, esta era la descripción inicial de uh, la situación que desencadena todo esto, toda esta reacción de estrés. Esto, el problema es que, dijéramos, en la situación está en, ideal en la sabana, pues bueno, pues uh, el león se cansa o tú te metes en tu casa y entonces pues pasa el peligro y el cuerpo descansa y vuelve a la normalidad. Es decir, todas aquella, um, aquellas sustancias que aumentan la presión arterial, etcétera, etcétera, vuelven a su ritmo normal. Uh, en cambio, en la vida real, uh, sobre todo en situaciones laborales o bueno, en situaciones uh, familiares, esta uh, respuesta a situaciones de estrés es constante, se cronifica. Y aquí uh, está, yo creo, el, el, el problema, es cuando realmente... Uh, esta dijéramos agobio esta sensación de estrés nos acaba afectando a, a la salud produciendo pues bueno pues muchas enfermedades por ejemplo de, de tipo cardiovascular que si hurgáramos un poco pues veríamos que están producidas por, por, en el fondo por una situación de, de estrés continuado
1: y de Barcelona nos vamos hasta Girona para saludar a Silvia Cungost. qué tal Silvia Buenas tardes
2: Hola,
1: buenas. Queremos eh, saber muchas cosas sobre el mundo, por ejemplo, de la autoestima, el mundo de las relaciones personales, todo lo que nos preocupa y de alguna manera nos genera agobios, el trabajo, la familia, eh, los niños, las obligaciones, las autoimposiciones, ¿qué es lo que en general nos genera? Más estrés, nos genera más agobio, hace que sea más difícil nuestro equilibrio emocional.
2: Bueno, pues yo creo que está bastante relacionado con, el, con el, lo que es el tiempo, nuestro tiempo. no Es, es el, el gran valor que todos tenemos y cuando sentimos uh, que nos falta, que las actividades del día a día, como dices, las responsabilidades, eh, el trabajo, etcétera y todo esto nos va ocupando cada vez más espacio y sentimos que no tenemos tiempo para nosotros, para sentarnos... ...para descansar, para respirar... ...es cuando empezamos a conectar con esa sensación de agobio... Que, que necesitamos eh, hacer desaparecer lo antes posible.
1: El otro día salía un estudio de una universidad, yo creo que era de Estados Unidos, que decía que las personas que compran tiempo, en este caso mm -hmm. se había hecho un estudio sobre personas que tenían a alguien que les echara una mano con las labores del hogar, un asistente mm -hmm. eh, una vez a la semana o cada 15 días o dos veces por semana, estas sí. personas eran más felices que las que no tenían este servicio. ¿Cómo lo podríamos sí. explicar esto psicológicamente?
2: Claro, mira, cuando sentimos que nos falta tiempo, una de las primeras cosas que tendríamos que hacer, como si imaginamos que tenemos un armario que está a tope de ropa y no nos cabe nada más, es empezar a hacer limpieza, ¿no? empezar a tirar todo aquello que estamos utilizando, saber delegar responsabilidades. Y un punto muy importante también en ese sentido es saber pedir ayuda. Hay cosas de las que no podemos deshacernos, como por ejemplo pues, si tenemos hijos y hay que llevarlos a actividades, etcétera, etcétera, y, y es verdad que para muchas personas, en, por lo menos aquí en nuestro país, nos parece como que es un lujo específico especial mmm, pedir un canguro, una persona que nos ayude, o lo, lo mismo con una mujer de la limpieza, si no tenemos tiempo ¿no? Para, para ello. Y creo que saber pedir ayuda, aunque a veces nos cueste un poco de dinero, siempre que, que podamos, es muy importante, porque después notamos enseguida esa descarga ...ese, ostras, de repente pues es ahora que tendría que invertir en eso... La puedo invertir en mí, en, en hacer alguna actividad que yo necesite hacer también para mí. Y la calidad de vida, sin duda, todas las personas que lo prueban es radicalmente diferente.
1: Bueno, es una universidad británica mm -hmm. en Vancouver, en realidad, o sea que es, eh, es una universidad canadiense, que ha hecho un estudio que justamente ha estudiado la situación, lo que decíamos, de personas que han decidido comprar un poco de tiempo en Estados Unidos, en Canadá, en Dinamarca y en los Países Bajos. Este estudio también nos dice que las compras compulsivas generan resacas emocionales. Es decir, que si intentamos evadirnos después de una mala jornada, después de una discusión, después de tener un mal día, un disgusto y nos vamos de compra compulsiva, que luego es peor emocionalmente.
2: sí sí No por solo supuesto. para el bolsillo. Claro, pero una cosa yo creo que repercute a la otra. no Cuando te das cuenta de, de que has gastado un dinero que a lo mejor lo que decíamos antes lo podías haber invertido en algo que te aportara ese tiempo para ti y lo has gastado en algo que no necesitas porque al final las cosas materiales no son las que más calidad de vida nos acaban aportando, eh, entonces aún te sientes peor, ¿no? Porque, porque te das cuenta de que al final eso no era la solución y tienes el bolsillo más vacío y sigues igual de agobiado, exactamente. Son, son estrategias que tenemos compulsivas, como decías, ...pero que no deberíamos dejarnos llevar por ellas... ...porque es mejor uh, no tomar decisiones de este tipo... ...cuando nos sentimos mal, cuando estamos estresados... ...cuando estamos especialmente enfadados después de una discusión o cuando estamos, uh, que nos falta equilibrio a nivel emocional en ese momento.
1: La mayoría de libros que ha escrito Silvia Cungos son sobre el amor y sobre el amor tóxico. Cuando más demasiado es depender, por ejemplo, si duele no es amor, es el último que ha publicado, quien te quiere no te hará llorar, pero hay uno que también es muy interesante, se llama autoestima automática. ¿Cómo podemos conseguir autoestima automática?
2: <risa> pues mira, sobre todo mmm, tomando conciencia de que la autoestima es una de las, uno de los pilares más importantes de nuestra vida, y es el que hace que experimentemos nuestro día a día con más o menos bienestar. ¿no? Es Tener una buena autoestima o no es lo que hace que vivamos nuestros días desde una seguridad o desde la inseguridad. La, es la que hace que, que sepamos poner límites en nuestras relaciones, ya sea de pareja o en las relaciones de trabajo, en nuestro día a día también. Y también nos permite algo que es muy importante relacionado con todo este tema de, de, de vivir agobiados o con esa sensación, y es que nos permite aprender a decir no cuando uno tiene una autoestima fuerte. Se, eh, tenemos menos miedo de ser rechazados por los, por los demás si, si sabemos decir que no. Fíjate que hay personas... Que les cuesta a quienes les cuesta mucho esto y les piden cosas y van cediendo en todo para agradarles para que no les rechacen etcétera para no generar conflictos o discusiones y al final ese agobio inicial que tenían se multiplica por 10 ¿no? y cada vez se van cargando más y más y más y es muy importante plantearnos por qué tenemos esa dificultad y, y veremos que la autoestima está muy unida a ello y, y, y es importante que aprendamos a actuar de otra forma que, que vaya más a favor nuestro. Si
1: tenemos interés, por ejemplo, en cambiar de hábitos a lo largo de este verano para volver después de vacaciones con unos nuevos hábitos emocionales que nos permitan tener más autoestima y una mejor gestión de nuestras emociones y de nuestro tiempo, que ya hemos visto que está muy vinculado, ¿qué podríamos hacer durante el verano? Que no estamos sometidos normalmente a las mismas presiones, quizá a otras, pero no a nuestra rutina diaria. ¿Qué podríamos hacer?
2: Bueno, yo creo que hay algo que, que lo podríamos hacer en verano, porque igual, como dices, disponemos de más tiempo, pero es algo interesante para todo el resto del año, que es aprender, de alguna manera, a descargar nuestra mente. Si te fijas, a veces lo que, lo que nos acaba produciendo mucho estrés y mucho agobio es ese bucle mental en el que todos entramos en alguna ocasión, ese bucle de, de pensamientos en el que quedamos atascados en las preocupaciones ...que tenemos en ese momento y, y nos atrapan por completo. Entonces nuestra nuestra cabeza acaba agotada y acabamos agotados nosotros. Mm, aprender, por ejemplo, a cambiar las actividades uh, que realizamos a nivel intelectual. Por ejemplo, si somos personas que durante el año estamos mucho tiempo delante del ordenador... ...o con el móvil, pues uh, introducir pequeñas actividades um, de manera gradual... Que, que, ...que sean radicalmente diferentes... ...por ejemplo, pues encontrar placer en cocinar... ...o en cuidar un jardín... ...o por ejemplo, dedicar unos minutos... ...a entrar en contacto con la naturaleza... ir a caminar pues, en un parque... ...si vivimos en la ciudad o en la montaña... ...si estamos en un pueblo... ...y todo eso junto con ir tomando conciencia también... ...de nuestra respiración... ...estar más presentes en el momento que estamos viviendo yo creo que nos ayudará a aterrizar y a, y a retomar el contacto con nosotros mismos para tener una experiencia de vida mejor.
1: Si alguien que nos está escuchando tiene que cambiar durante este verano, eh, nos uh -huh. propones actividades un poquito más lentas que estimulen la concentración, también la creatividad. Uh -huh. Vamos a imaginarnos, uh -huh. por ejemplo, todo lo contrario, que tenemos una vida que tiende a ser aburrida, monótona, reiterativa, alguien que nos esté escuchando que tenga pues, una ocupación en la que haga mucho tiempo que está trabajando, siempre haciendo lo mismo, o que sea una tarea pues, relativamente mecánica, casi siempre igual, y queremos hacer todo lo contrario, deportes de aventura uh -huh. o lo que sea, ¿eso también puede
7: ayudar?
2: Claro, cada uno yo creo que tiene que aprender a hacerse preguntas, a analizar qué es lo que está viviendo y qué es lo que siente que necesita, porque al final la respuesta la tiene cada uno. Y si sentimos que necesitamos más actividad, pues deberíamos buscar, sentarnos y pensar para buscar actividades que nos puedan aportarla. Por ejemplo, hay gente que se apunta a clases de baile o algún deporte de riesgo, como decías. Yo creo que siempre va bien que sean actividades uh, en general que, con las que estemos en contacto con otras personas, porque esto siempre nos acaba enriqueciendo. Y si sentimos por el contrario que somos personas que en nuestro trabajo estamos todo el día con gente, pues igual necesitaríamos más buscar espacios para ir a la montaña, para escuchar el silencio y, y reconectar con esa paz interior. Pero se, se trata de tomar parte activa para generar esos cambios que necesitamos, que no se quede todo en, en, en ideas, en pensamientos, que, que al final no llevamos a cabo.
1: Sino que realmente cumplamos con lo que queríamos hacer durante el verano, pero sin poner tampoco demasiadas expectativas, porque si no la frustración está a la vuelta de la esquina.
2: <risa> claro. Pero bueno, desde, si partimos de la base de que nosotros ya entendemos o, o tenemos conciencia de qué es lo que necesitamos y, y nos damos cuenta de que es algo que es real, porque sin duda eso es muy importante ser realistas, Uh, encontraremos la manera de, de llevarlo a cabo.
1: No sé por qué nos cuesta tanto lo de pedir ayuda, por ejemplo, cuando tenemos ese exceso de cosas que hacer, Ciara. ¿Podemos explicarle a la gente eh, algún consejo más, además de los que nos acaba de dar ahora mismo Silvia, sobre cómo reconducir esta situación para quien le cuesta pedir ese SOS?
2: Bueno, yo <risa> no quería intervenir hasta Sara, pero no, no estoy muy de acuerdo con, con el estudio este, porque Muchas veces las personas que compran tiempo, como dice el estudio, ¿no? Eh, vale, pondrán a una persona para limpiar o para tal, pero son personas que van a un nivel de estrés quizás tal que buscarán otras alternativas para ocupar su tiempo en otras cosas, ¿no? Para mí sería mucho más interesante el eh, tener un orden de prioridad sobre las cosas que tiene que llevar a cabo… Y ir abordando las cosas de una en una, que ayudaría a aumentar la autoestima, ¿no? Y no tanto delegar en otras personas, porque al final no acabas solucionando el problema que tienes, ¿no? Que es la gestión del tiempo. Entonces, bueno, es relativo. Dependerá siempre de cada persona, ¿no? Sí, no, es, no es una es un solución mundo.
1: mágica tampoco.
7: ¿eh? Lo, claro,
2: no... dependerá del estilo de vida de la persona, Exacto. del motivo por el cual busca la ayuda, ¿no? pero pongo un ejemplo, por ejemplo, de los empresarios no que a veces dedican tantísimo tiempo y luego no, en realidad es que no saben disfrutarlo y no tanto es que no dispongan no o no establezcan un orden de prioridad respecto a su día a no, día. nos quizás. podemos
1: convertir en, en auténticos adictos al trabajo. ¿no?
2: Totalmente, sí.
1: Fantástico. Ha sido interesantísimo abordar esta cuestión con personas tan interesantes como Silvia Congos, como Sierra Molina, que es autora de Emociones Expresadas, Emociones Superadas. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Ciara. Gracias.
2: Buenas noches. A y vosotros. con el
1: doctor Albert Figueras, que es médico y autor de Pura Felicidad. Que vaya muy bien. Muy buenas noches.
10: Gracias, buenas noches.
1: Bueno, como estamos a 3 de julio ya oficialmente y dejamos atrás este día 2 de julio de agosto, perdón, nos queda por delante todo el mes de agosto para cambiar nuestro estilo de vida y volver después de las vacaciones con un montón de, de ideas nuevas y también con un montón de propuestas como estas para superar nuestras cuestiones emocionales. Como decíamos, ya es 3 de agosto, hemos dejado atrás el día 2, un día que tiene esta banda sonora.
11: Estimamos que la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja
12: el sistema es de al menos un millón de votos.
13: Se instalará
14: y tomará la dirección política y de gobierno de este proceso revolucionario.
10: La ley y la democracia no se pueden separar y no se van a separar y por tanto, pues insisto, con toda tranquilidad, toda moderación, eh, hay que decir que no habrá referéndum el día 1 de octubre.
0: Speaking English wouldn't be a part of our immigration systems, would be actually very ahistorical. Secondly, I don't want to get off into a whole thing about history here, but the Statue of Liberty is a symbol of liberty enlightening the world, it's a symbol of American liberty lighting the world
15: guidelines that we set for ourselves uh, that
8: we didn't want for the short to be preachy in our film. And of course, like the subject
15: matter is there.
1: cosas que contar aquí en Noches de Radio, mensajes que nos llegan a través de las redes sociales y que nos hacen, por qué no decirlo, muchísima ilusión, lo que nos mandan los oyentes. ¿Qué tal, David Servalló? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Frankie dice, estoy deseando que llegue la una de la madrugada, siempre para escuchar a Carlas Lamelo. Joque Verano nos da. Y tenemos también mensaje que nos llegaba desde el sur, que lo tenía por aquí... Eh, escogido. ¿Cómo bueno, lo sabes que, que lo te a... llega
12: por el sur? ¿Vas con una brújula? No, ¿cómo porque, va
1: eso? porque nos lo decía el ah, oyente, bien. pero ahora lo he perdido. Bueno, bien. en cualquier caso, que estamos en, en facebook.com barra noche radio para que nos cuentes tus historias y para que nos digas también qué es lo que opinas, por ejemplo, sobre cualquier cuestión de actualidad, incluida la actualidad digital con Nancho Encinas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, muy bien. Que se encarga de encontrar a los youtubers, bloggers, influyentes digitales, instagramers y todas esta fauna y flora de lo, de lo internet para darlos a conocer aquí en el programa. No sé hoy si no nos vamos a hablar de moda.
16: no nos un, vas Si a... quieres incluso un poquito se puede pronunciar sí, en también. todo. Porque no, hablamos... porque puede hablar un poco de todo. De todo, todo, invitada, todo, todo. ¿eh? Exactamente, porque hablamos con de un medio digital que se llama Hay una lesbiana en mi sopa y aquí pues abarcan todo tipo de temas pues, que tiene que ver no con lesbianas y con sopas literalmente, sino pues <risa> con entretenimiento, con la, la música, con la cultura, con el anime tienen también un foro, hay columnas de opinión, hay de todo en, en esta en esta web, hay una hay una lesbiana en misopa.com.
1: Bueno, ¿y quién está detrás de hay lesbiana en misopa.com?
16: Pues Sara Romero, que es su, su
1: director actual. Buenas noches, Sara.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: A ver, Sara, cuéntanos qué es lo que va a encontrar cualquier lector, cualquier internauta si entra en hayuna lesbiana en
3: Pues sobre todo actualidad y diversión. Es una web que está principalmente enfocada como no puede ser de otra manera, hacia mujeres lesbianas, bisexuales y, bueno, componentes del de LGTBI, ¿no? Pero, bueno, en realidad, de cualquiera que le guste una serie, que quiera encontrar un enfoque diferente sobre alguna serie que le guste, que esté viendo, tenemos análisis, tenemos opinión y, bueno, pues tenemos cosas muy divertidas, la verdad.
1: Hoy se ha hecho bastante viral en las redes sociales en España un cortometraje animado sobre el colectivo LGTB. En este caso en concreto eran son dos chicos eh, que, que se ha convertido también en bueno noticia porque ha conseguido no solamente la financiación para hacerlo posible, sino una gran viralización a nivel global. De hecho, cuando escuchábamos la BSO del día, la banda sonora del día, el último corte que era en inglés era de uno de sus creadores. Eh, no sé eh, si has podido ver el vídeo y qué te ha parecido.
3: No, no he tenido la oportunidad, he ido siguiendo estos días cómo iba el crowdfunding y todo esto, y bueno, pues como no puede ser de otra manera, me parece súper positivo que haya cortos eh, animados, como es este caso, y, y no animados, vamos, con actores que visibilicen, pues, realidades que están ahí y que muchas veces, pues, quedan obviadas, ¿no?, y ocultas por por otras cosas. Mm.
16: En parte, pues al ser animado, también es un poquito que incita no sé, a los niños para que lo vean y creo que para aprender, no, para esa normalización que se dice, para esa visibilización por lo menos, para que todos desde pequeñitos pues veamos lo que es lo que creemos que es normal y, y lo que no. Esta propuesta pues a nosotros personalmente nos gusta y por eso queríamos comentarlo. En la web sois más de 10 redactoras, por lo que sabemos. Tenéis 4 o 5 años ya más o menos ahí en la web, en la red. Eh, ¿Qué temas son los que más os gusta hablar o lo que más la gente os pide?
3: Eh, bueno, lo que más le gusta a la gente son los cotilleos. Pero eso es tendencia claro, ya...
1: Bueno, pues cuéntanoslo, ¿qué cotilleos le interesan a la gente?
3: Claro, los cotilleos, eh, los amoríos, ¿no? Los amoríos de actrices, uh -huh. de personas conocidas. Pero bueno, eh, de lo que más sacamos, porque también es lo que más nos gusta a nosotras y sobre todo escribimos de lo que nos gusta, eh, pues son películas, eh, libros y televisión. Es lo que más, lo que más escribimos a diario. Mm.
1: Y en este caso, por ejemplo, si, si nosotros estamos eh, eh, encontrando, por ejemplo, contenidos de todo tipo dentro de, de este portal, no sé si funciona más el cine, la música, la literatura, el mundo del cómic, la televisión. Claro, la televisión, solamente por el alcance que suele tener, imagino que llega muchísima gente. ¿Hay programas de televisión, no sé, que gusten más al colectivo de lesbianas que otros?
3: Eh, sobre todo, la, claro, suelen gustar más eh, las series que, que tienen personajes lésbicos. ¿Por ejemplo? Mm. Eh, nuestra favorita y nuestro, o sea, lo, de lo que más escribimos, de la serie que seguro hemos escrito más, es eh, Orange is the New Black. Uh
7: -huh.
3: Es una serie de Netflix que no sé si la conocéis, va sobre pues, bueno, sí, sí. una prisión, ¿no? Es una prisión femenina. Y claro, el, el, al final, las actrices son... el reparto es tan coral y las historias son tan... que siempre encuentras una que te, que te guste, ¿no? que la que te pueda sentir más identificada con lo que está contando... Que al final es eh, bueno es la que más gusta, claro.
1: Además de esta, ¿hay otra, alguna otra serie que tenga un interés eh, especial para, para vosotras?
3: La bueno, la última, la última, el último gran estreno ¿no? del que hemos hablado en la web es Gypsy, que también viene de la mano de Netflix, y que, claro, cuenta con Naomi Watts como protagonista, que al final no deja de ser una actriz que tiene un Oscar. Entonces, el alcance que tiene esta producción, eh, bueno, es muy importante.
1: Se habla muchas veces, incluso dentro del colectivo LGTBI, que eh, incluso ahí hay una cierta presencia superior de los gays respecto de las lesbianas. Es decir, que, que hay lo, los gays por el hecho, justamente de ser hombres, probablemente que, que están tienen una posición social y sobre todo mediática más fácil. No sé qué opinión te merece este tipo de análisis.
3: Bueno, eh, se lo tienes que mirar un poco en bueno, en la televisión española, ¿no? Eh, tenemos varias, varios presentadores, ¿no?, que son abiertamente gays. Sin embargo, encontrar mujeres que, que cuenten que son lesbianas, que son bisexuales, que tienen pareja, eh, cuesta muchísimo más. Siempre, si tú le preguntas, por ejemplo, pasas el filtro de tu abuela, ¿no? Es un filtro que yo uso mucho, es preguntarle a tu abuela si conoce a algún hombre homosexual. Siempre te dice alguno. Sin embargo, con las mujeres no pasa tanto. Claro, entonces, eh, al final es... Una falta de es una visibilidad doble
1: discriminación todas. en este caso
3: sí por supuesto tenemos claro la, la primera discriminación que es obviamente por ser mujeres y además eh, no somos heterosexuales con, de, con lo cual pues bueno ahí hay un, un impedimento más no ¿Y, ah.
1: qué, y qué crees que debería pasar para que bueno esta situación digamos fuera más normalizada
3: mi opinión personal es que claro pues ya acá en la, en, en el trabajo personal y las reflexiones de cada uno es que las, las mujeres que sean personajes públicos y que tengan parejas, que sean otras mujeres o que sean eh, lesbianas, bisexuales, pansexuales, lo cuenten con la misma naturalidad con la que lo contarían si fuera un, un hombre. Al final, la falta de referentes es lo que hace que, que a la gente le cueste más entender qué es una mujer lesbiana. Porque, claro, si tú tienes acceso a Internet, pues sí, pues alguna te encontrarás. Pero, eh, claro, no, no, la experiencia personal no nos no, no, no podemos pasar solo en ella. Entonces, hay una falta de visibilidad brutal.
16: Y vuestro medio de comunicación, inolescienemisopa.com, eh, eh, ¿creéis que ayuda a ciertas personas o que no sé si a salir del armario o cuál sería la expresión correcta? Pero eh, ¿apoya en este tipo de, de sentidos o a este tipo de pues pues de avances que poquito a poco pues la gente se anime a, a ser libres ningún tipo de, de privacidad, ¿no? Que, que poder ser uno más realmente.
3: Pues eh, recibimos, no voy a decir a diario, pero muy frecuentemente, muchos correos de, de chicas que nos cuentan que son el primer contacto que tienen con, con realidades lésbicas, con series lésbicas, que no lo tienen muy claro, pero han buscado en internet, nos han encontrado y, bueno, parece que van teniendo una idea más clara. Y en ese sentido sí creo que, que ayudamos ¿no? a, bueno, a que la gente se dé cuenta de que no solo hay personas heterosexuales allá afuera, sino que hay, pues hay un abanico muchísimo más amplio.
1: En la web tenéis un montón de contenidos, también de cocina. Aquí imagino que, bueno, son recetas que cualquiera puede cocinar en casa, ¿no?
3: <risa> Absolutamente. <risa> claro, es que lo que pasa, por ejemplo, con la sección de cocina, es que, claro, esto lo, lo, lo digo yo mucho y, bueno, yo, si a mí como mujer lesbiana me interesa un tema, ¿por qué no a otra mujer lesbiana le puede interesar? Entonces, claro, la cocina a mí me gusta mucho. Entonces, pues... Creemos que, que una sección de cocina pues quedaría muy bien, porque además a la gente pues, le gusta cocinar, claro, le gusta comer bien, y bueno, es un contenido como cualquier otro, no es específicamente lésbico, pero es que claro, la web tampoco es específicamente lésbica, ¿sabes? Uh
1: -huh. En este caso, por ejemplo, para las personas que nos estén escuchando y que quieran encontrar alguna receta curiosa, la que tenga más éxito de las que tienes…
3: Eh, pues tenemos unos cócteles para el Día de San Valentín, que la verdad que funcionaron un poco muy bien. lejos,
1: pero bueno, el cóctel nos lo podemos tomar igual. Bueno,
3: pero San Valentín es todos los días, ¿no?
1: Debería, debería ser.
3: Debería, debería. Oye, pues cuéntanos, sí,
1: sí. porque yo lo he descubierto en tu web, lo he intuido más bien, lo de la cocina con un toque croqueta y lo de la croqueta que está pendiente está, aparece por ahí. Yo quiero, quiero creer que sé por dónde va, pero no, desde luego no estaba familiarizado con el concepto.
3: Sí, no. ¿No el nos lo eso, Claro, sí. Eh, mira, pues te cuento. Eh, la web la crearon cuatro cuatro amigas, ¿no? Y esto es una es una broma privada que al final se ha hecho se ha hecho mucho más grande de lo que podían imaginar en, en un primer momento. Y es que, bueno, en un fin de semana querían hablar con una de ellas, ¿no? En plan, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Sabían perfectamente que estaba con otra chica, ¿no? Y Pero ¿dónde estará? Que no coge el teléfono. Y al final la contestación que les dio es, ¿no? O me he pegado el fin de semana haciendo la croqueta. Y es como, sí, la croqueta, <risa> Entonces al final eso se ha quedado como croquetear, croqueta, y bueno, es una, es una broma graciosa que, que al final se ha extendido.
1: Pero es vuestra, o se ha extendido nuestra, al colectivo eh, de lesbianas de España, por ejemplo.
3: Es nuestra, pero yo estoy segura, segura, vamos a decir que lo se estoy usa. seguro, <risa> es que de hecho, hay, un, hay una entrada en Word Reference que hay una chica que no habla español y pregunta que qué es croqueta. ¿sabes? Y se contestan con eso. Eso, es, eso está muy bien. Pobre, a lo
1: mejor lo que se refería es a las croquetas sí. rebozadas. Digamos. No, no,
3: no. No, porque lo he visto en esta web y no lo entiendo bien. Es como... Pobre,
16: pobre, Tiene que pasar también el filtro de las abuelas, ¿sí? de croqueta, concreto, a ver si dice croqueta, concreta o cómo, a ver cómo lo diría la abuela suya. Sara, una cosita, hemos estado discutiendo tu Twitter y además que pones, que escribes en ahí no Anamisopa mi sopa y que la diriges, eh, pones algo así como que solo me queda reírme ante esta situación tan heavy que me está tocando vivir. ¿Es en parte por esos mensajes que a veces pues, sobrevuelan nuestras playas, recorren nuestras carreteras o, ¿o por dónde van esos estilos de situación heavy?
3: Sí, no, situaciones heavy en mi vida y en la de todo el mundo y hay muchísimas, ¿no? Pero sí que a veces, con respecto al trabajo que hacemos en la web, eh, nos encontramos con situaciones que son muy desagradables. Eh, abrir la bandeja de correo y encontrarte con insultos, encontrarte con amenazas, encontrarte con cosas que no entendemos muy bien en qué momento alguien se pone delante del ordenador y es capaz de soltar tanto odio ¿no? como para mandar un mail a unas personas que no conoce, pero con la sola intención de herir. Eh, lo mismo con las avionetas y los autobuses, eh, cuando tú haces algo con la única intención de herir y de hacer sentir mal a la gente, bueno, debería replanteártelo. Quizá no estés llevando tu vida por el camino correcto.
1: Lo de Hulems, yo por volver otra vez a lo, a lo que tenemos por aquí en, en el portal, que realmente está muy bien. Me ha llamado mucho la atención lo de las playlists de música de Spotify. Mm. Nosotros tenemos la del programa para que los oyentes escuchen las canciones que a veces suenan aquí en el programa, pero ¿qué, qué selección musical? ¿Cuál es el criterio? Vuelvo a lo de las series. ¿Hay, ¿Existe música para lesbianas o especialmente sensible con esta cuestión?
3: Sí, desde el mismo momento, o sea, no todas las playlists que tenemos son eminentemente lésbicas, ¿no? Pero tenemos muchas que el criterio es que la compositora, la cantora, la cantante, perdón, es lesbiana y la canción, el mensaje que, que manda es a otra mujer. Con lo cual sí que es mucho más sencillo, ¿no? en este caso, sentirte identificada con el mensaje de la canción.
1: Bueno, pues eh, quien quiera escuchar música o hablar sobre el mundo de la televisión, el cine, la música, la literatura, el anime o el manga, desde este punto de vista, pues que se prepare una sopa, que ahora en verano, hombre, pues quizá debería ser un gazpacho, pero bueno, hay una lesbiana en misopa.com y Sara es quien lleva, entre otras personas, este portal de información general que tiene este otro punto de vista. Que vaya muy bien, gracias por estar con nosotros y muy buenas noches.
3: Muchas gracias a vosotros. Bueno, Nacho,
1: la semana que viene... Otra propuesta de portal web, de canal de YouTube, de perfil de Twitter o e Instagram al que tengamos. Muy así.
16: interesante la semana que viene que está ya preparadísimo. Nos lo ya veréis. Va, Tiene que ver con, con lo que se mueve aquí en onda cero, una tres media. Ya veréis. Así, en una 3 media. Sí
12: sí sí. El polvo no puede ser porque está muy limpio todo no, 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 eso no, no se mueve, mueve nada. Que Se mueve no. Lo, no, en Los hilos
16: que se, se mueven todo. en las redes y demás. Ya veremos a ver eh, qué hay detrás los ah, ahora lo ya, cuentas, y no ahora estoy en el... <risas> En fin, quedan tres minutos para llegar a las dos La una en
1: Canarias Y además de todos los personajes que tenemos por aquí Invitados y además De vez en cuando ya sabéis que tenemos aquí una fuga hay, una, hay un agujero negro, una caja Que alguien ha dejado aquí Para los que hacemos la programación de verano Y se nos cuela todo tipo de personajes Y algunos llevan música
4: Hombre, por supuesto, y traigo el glamour, porque de este programa os falta, os falta mucha cosa, vestís absolutamente fatal. Menos mal que ha venido Nacho un poco a poner orden, porque mira cómo vienen José, con esas bermudas. No, no, no estabas que en la,
1: no estabas en la toja.
4: En la toja estaba en la toja tranquilamente y cuando vi el otro día la webcam que pusisteis digo ya me tengo que ir para inmediatamente qué horror por favor esos pelos que me lleva en las piernas que parece que no se haya Pero depilado si las piernas la piernas no se me ven pero yo lo vi todo porque vi en la webcam que llevaba unos pantalones cortos, horrendos, es verdad, una que, cosa nada. tengo que
1: confesar que hago un programa en pantalón corto.
4: Es terrible. Es,
1: es una falta de respeto a la audiencia. Es una falta de
4: respeto, es antihigiénico. <risa> la, la capa de ozono se está debilitando por esto, se están fundiendo los polos y todo porque no se depila Carla Lamelo, Por favor, qué horror.
1: Pero no le parece bien que yo he el pelo que no, la me... naturaleza me ha dado.
4: No, me parece horrendo. Exijo que para la semana que viene se depile entero de arriba a abajo y cuelgue en internet las fotografías. Me
1: parece a mí que no. ¿eh?
4: No, mejor que no. <risa> me, tendrían
1: <igual. risa> que, me tendrían que triplicar el sueldo para depilarme.
4: Bueno, está bien. Si,
1: solo si me lo triplican me depilo. Tampoco pido tanto.
4: Bueno, pues será cuestión de pedir. Usted pida a ver si le hacen caso. Bueno,
1: quién sabe. Quizá usted pueda ayudarme.
4: ¡Uy, yo! Yo me vuelvo a la toja, ya he tenido suficiente Muy con bien. esto. Por cierto, me gusta mucho vuestro programa. Hombre, lo muchas gracias. La yo yo
1: le escucho cuando me levanto limpísimo. por la mañana.
4: <risa> sí. O sea, yo, que, o sea,
1: yo me levanto y está usted en Onda Cero.
4: Bueno, porque yo vivo en, 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 aquí aquí mismo, porque si no vengo, pues me lo dejan todo horrendo. Es, es terrible y la gente quiere saber qué cosas, quiere que le cuente. Ya que está aquí,
1: sí. yo... yo... Están pintando el edificio de Onda Cero en Barcelona.
4: Ah, muy bien. ¿Y ahora, ahora?
1: <risa> Yo les alguna sugiero... vez que había venido,
4: digo, que hace eh, falta pintar? No, pero que así? les dé
1: alguna idea que este naranja que han escogido para la planta de abajo naranja? no me gusta nada. ¿Cómo
4: que naranja? ¿Lo van a pintar de naranja?
1: En la entrada, al menos, sí. No sé qué más van a pintar. ¿Pero qué
4: tonalidad de naranja?
1: Esto
12: Nacho seguro que lo
1: sabe. No no me gusta. De las cuatro que había, a mí no me han preguntado, pero... Han escogido la que menos me gustaba. Dicho queda. Bueno, vamos a las noticias hasta ahora mismo.
17: Buenas noches, la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela acaba de tomar el salón elíptico del Palacio Federal Legislativo, la sede del Parlamento de mayoría opositora. Es el lugar en el que se prevé que este jueves se instaure la nueva Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el presidente Maduro y elegida el domingo. El régimen ha llamado a una gran marcha mañana para precisamente acudir a ese acto, mientras el Parlamento va a pedir una auditoría a la empresa Smartmatic después de su denuncia de manipulación en los resultados de las elecciones de esa Asamblea.
19: La oposición también ha convocado una manifestación y va a pedir a la Fiscalía que investigue lo que consideran un fraude. La empresa responsable del recuento de los votos asegura que la cifra real es menor en al menos un millón de votantes a los ocho de los que habló el régimen de Maduro. La Unión Europea insiste en que no reconocerá la Asamblea Nacional Constituyente y avisa de que tomarán medidas si se sigue minando la democracia en el país caribeño. Federica Mogherini es su alta representante de política exterior.
17: Las consultas con los
9: Estados miembros continúan para asegurar una respuesta apropiada y coordinada por la Unión Europea. Obviamente, el amplio rango de posibles acciones está siendo discutido. Nuestra prioridad es ayudar al pueblo venezolano y reducir la escalada de tensión.
17: Y el presidente brasileño, Michel Temer, ha conseguido esta noche el respaldo de la Cámara de Diputados para bloquear una acusación de corrupción en su contra por presuntamente sobornos que podrían haberle llevado a un juicio político ante el Tribunal Supremo. La oposición no ha conseguido las dos terceras partes necesarias para seguir adelante con el caso.
9: Temer se salva así de una suspensión de 180 días como presidente presidente de Brasil y del proceso judicial que había pedido la Fiscalía, con 159 votos a favor, una abstención y 12 ausencias, la base oficialista ha impedido que la oposición alcance en el Pleno de la Cámara de los Diputados los 342 votos necesarios para autorizar al Supremo a darle curso al proceso contra el mandatario. Ahora la denuncia será archivada y solo podrá retomarse cuando entregue el poder el 1 de enero de 2019. La oposición ha defendido así su postura antes de la votación.
16: El pueblo brasileño no soporta más la forma en la que se hace política en este país. Porque esta política está
12: siendo hecha en beneficio de muy pocos. Aquí se vota muchas veces para mantener privilegios. Privilegios que están claramente alejados
13: del pueblo brasileño.
17: Y en nuestro país el tirón de la temporada de verano impulsa el empleo. El mes de julio deja casi 27.000 parados menos y se han creado 56.000 puestos de trabajo sea que los datos son positivos es la menor caída del paro en el séptimo mes del año desde 2009. Cataluña es la comunidad que lidera la creación de empleo con
9: casi 24.000 afiliados a la Seguridad Social, seguida de Galicia, Valencia y Baleares. Madrid es la que más empleo destruye, seguida de Andalucía. Para la patronal Jordi García Viña, los datos de julio suponen una evolución positiva, algo que no comparte desde Comisiones Obreras
3: Lola Santillana.
15: Los datos son muy positivos porque lo que marcan claramente es la evolución que está teniendo el mercado de trabajo. Diga
3: lo que diga el Gobierno, el empleo no sale de la crisis y los trabajadores y trabajadoras ...no notan la recuperación que están vendiendo.
17: Más de un 40% de los casos de daño renal agudo... ...son producidos por la toxicidad de medicamentos... ...contra el cáncer, el SIDA o infecciones graves... ...ahora investigadores españoles... ...han hallado una molécula completamente inocua... ...capaz de frenar su progresión sin interferir... ...en la efectividad de esos tratamientos... ...asunción Salvador.
9: Lo que hace la cilastatina es acotar el daño renal... ...y frenar su expansión sin restar eficacia a otros fármacos... ...un importante paso adelante en la lucha... ...contra dolencias graves que evita complicaciones futuras... ...al enfermo... Y es que hasta ahora, cuando un medicamento contra el cáncer, el VIH o contra determinadas infecciones dañaba el riñón de un paciente hasta provocarle el fracaso renal agudo, había que sustituir el tratamiento por otro menos eficaz al tiempo que el enfermo podía quedar condenado a secuelas de por vida. Lo ha explicado con este ejemplo el doctor del Gregorio Marañón, Alberto Tejedor.
20: Imaginen una persona que necesita un trasplante cardíaco o un trasplante hepático, que les salva la vida. Pero los inmunosupresores, los fármacos que necesitan para que no se produzcan los rechazos, le dañan al riñón. Acaba necesitando diálisis o acaba con una función renal reducida para el resto de su tiempo.
9: La cilastatina comenzará a ensayarse clínicamente en humanos en 2018. A partir de ahí, sus descubridores confían en que en año y medio más esté lista para administrarse.
17: Y en deportes, el Atlético de Madrid se ha proclamado campeón de la Audi Cup. Los de
19: Diego Pablo Simeone se han mostrado más fiables y se han impuesto al Liverpool en la tanda de penaltis. Ambos conjuntos han salido con las alineaciones menos habituales, aunque con mejor rendimiento de los rojiblancos, que no han hecho ningún cambio y suman un trofeo más a su museo. Y en atletismo, cuatro de los 56 deportistas que representarán a España en el Mundial de Londres parten como favoritos al podio. Orlando Ortega en 110 vallas, Ruth Beatty en salto de altura, Miguel Ángel López en marcha y Adel Mechal en los 1.500.
17: Más noticias a las tres, las dos en Canarias y de forma permanente en onda Cero.es. siguen en de noches de radio
18: síguenos por internet en onda 0.es
6: les invito a empezar el fin de semana haciendo un alto en el camino en onda cero un programa de actualidad ...con entrevistas y opiniones... ...con historias de madres y padres coraje... ...de peregrinos, de personas que ven la vida de otra manera... ...y de mujeres pioneras... ...y a mí me llegó la noticia de que se reunían las enfermeras... ...con pacientes que estaban recibiendo en ese momento... ...el tratamiento oncológico con cáncer de mama. ...a escuchar nuestras entrevistas de radio... ...por terceras personas me llegaban mensajes... ...que fenomenal, que como estaba ayudándoles... ...un alto en el camino, Susana Pedreira... ...sábados y domingos a las 8 de la mañana... Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: En Onda Cero, Noches de Radio, Carlas Lamelo.
1: Son las 2 de la madrugada y 6 minutos, la 1 y 6 en Canarias, segunda hora de Noches de Radio Nonda Onda Cero, estaremos contigo hasta las 4, también las 3 en Canarias, por supuesto. Y vamos a hablar de cine, enseguida saludamos a Alberto Abuin desde A Coruña. nos vamos a ir hasta Almería para conocer las fiestas de verja. y luego a Sevilla para hablar de economía con Juan Juan Torres López. Volveremos de nuevo a Barcelona, desde donde hacemos el programa, para que David Servalló nos explique las noticias más curiosas de... En fin, de los últimos meses. Con lo cual seguro que también nos lleva a lugares insospechados. Un programa que da la vuelta a la actualidad aquí en Noches de Radio. Estaremos contigo también en las redes sociales en facebook.com barra noche Radio, en noche Radio en Twitter y en 0.es Nos preguntaba un oyente sobre los contenidos, cómo volverlos a escuchar si estaban en iBox o no. Los puedes encontrar en la aplicación de Onda Cero que te la descargas en tu tienda de aplicaciones, en la en la aplicación en la tienda Play de Google o en la tienda de aplicaciones de de tu iPhone si tienes iPhone, o bien en onda0.es, así de fácil, entras en onda0.es, te vas a programas y ahí escoges Noches de radio, desde ahora y hasta las 4 con un montón de historias para explicarte.
0: La peli de esta noche.
10: Des en
1: Twitter nos recomienda una serie que dice una serie que no se mencionó ayer. Tres o cuatro capítulos por temporada de unos 90 minutos de duración. Y en este caso es la de Sherlock. Bueno, es verdad que no la comentamos ayer cuando hablamos de pequeñas series o pequeñas joyas seriéfilas, series cortas que poder ver durante este verano, porque ya la comentamos en su día, hace no sé cuántas temporadas, aquí en Noches de Radio, pero es una buena propuesta, que nos hemos apuntado también, por si alguien todavía no la había visto, como la película que nos comenta esta noche Alberto Abuín desde A Coruña ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Buenas
15: noches, ¿qué tal?
1: Bueno, la verdad es que al final... Al final sí que se llevó algunos cara en la categoría de Mejor Película, una de las películas del Señor de los Anillos.
19: ¡Hijos de Gondor y de Rohan, mis hermanos! Veo en vuestros ojos el mismo miedo que encogería mi propio corazón. Pudiera llegar el día en que el valor de los hombres decayera en que olvidáramos a nuestros compañeros y se rompieran los lazos de nuestra comunidad pero hoy no es ese día
12: en que una hora de lobos y escudos rotos rubricaran la consumación
1: de la edad de los bueno, a Peter Jackson se debió hacer largo
15: ¿Qué? El corte que acabas de poner, a mí me estaba recordando a Braveheart, mm. eh, eh, yo creo que es el, el momento del discurso de Mel Gibson, ¿no? cuando van a, a, la, a la lucha, creo que es muy muy influyente además en todo ese tipo de cine épico que se hizo después, no. Y creo que el retorno del rey, a pesar, a pesar de que está basada en la obra de Tolkien, etcétera, etcétera, ese momento del, del discurso, del, del corte que acabáis de, de poner, me, me retrotrae, por así decirlo, al, al, de, al, de, al de William Wallace, ¿no? En, Creo que es la mejor película, el retorno del rey de la trilogía... ...y se le hizo justicia a uno de los trabajos... ...algo que ahora está muy de moda, ¿no? Que es hacer las trilogías pues, pues, pues seguidas, ¿no? El trabajo de producción que hubo en El Señor de los Anillos es monumental... Eh, ...quizás porque sea la conclusión... ...a mí personalmente es la película que más me convence de la de la trilogía... ...la que mejor resiste el paso del tiempo... ...eso es muy defensor además del director's Cat, del montaje de, de cuatro horas creo que, tiene, creo que está mejor, tiene mejor ritmo, incluso, aún siendo
7: no larga, aun siendo claro.
15: más largo. Me parece una película pues es extraordinaria, eh, dentro del cine espectáculo a, a, a todos los niveles, donde Peter Jackson por fin encuentra, yo creo que es su mejor película. Eh, bueno, se llevó 11 nominaciones, eh, hizo pleno, igualando el récord de, de Ben-Gur y de, y de Titanic, y... Y, y además fue así como presentó la Oscar a la Mejor Película eh, Steven Spielberg, que fue el que lo, el que lo entregó. Dijo 11, 11 nominaciones, 11, 11, 11 aciertos, algo así dijo. no y entregó el, eh, Creo que eh, era la gran favorita y eso que teníamos ese año. Dos películas de una calidad incuestionable, que creo que son Master and Commander de Peter Webb, también con Russell Crow y, y Mystic River de Clint Eastwood, que me parece... Me parece si cogemos las películas nominadas ese año, creo que de, debía haber sido la ganadora. Se llevó el Oscar al mejor actor, eh, Sean Penn, y mejor actor secundario, Tim Robbins. Debía haber sido la ganadora, creo que es la mejor de las, de las nominadas, pero ya sabes que esto no, no funciona así. Y, y el retorno del rey había que premiar de, de alguna manera ese, ese trabajo eh, inmenso que se hizo en, en el cine. ¿no? A nivel de producción.
1: Pues ya era, ahora fue en el año 2003 cuando se llevó el Señor de los Anillos, el Retorno del Rey, el Oscar en la categoría Mejor Película. Gracias Alberto Abuino, un abrazo hasta Coruña, que vaya bien, buenas, buenas noches.
9: Participa en Noches de Radio, envíanos tu nota de voz por WhatsApp al 676-760-908. 676-760-908.
0: España en fiestas.
5: Natural que tú venga aquí, organizaré.
1: Son las 2 y 12, la 1 y 12 en Canarias. ¿Qué tal Manuel Campillo? ¿Cómo estás? Buenas
20: noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal tenéis la noche madrileña? Pues muy bien, la verdad es que ya no hace este calor sofocante que hizo los últimos días, así que se puede dormir tranquilo.
1: No sé qué tal estará
20: la cosa en Almería y seguro que hace bastante calor. Pues sí, porque hasta allí además es hacia donde nos vamos a ir, a la localidad de Berja, porque allí están ya celebrando la feria del pueblo. Y para hablarnos de todo esto, al teléfono nos encontramos al concejal José Carlos de Fiestas y Festejos en Berja.
1: Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches.
20: Hola,
14: muy buenas noches.
1: ¿Qué está pasando hasta ahora, las 2 y 13, en, en Almería, en esta zona de Berja? ¿Qué tienen ustedes preparado para esta fiesta?
14: Ah, pues bueno. Por lo pronto disfrutando de, un, de una gran temperatura, tenemos unos 25 grados. Bueno, entonces están ustedes y...
1: estupendos.
14: Estupendo, estupendo, maravilloso. Es verdad que hemos tenido días anteriores con mucho más, ca más calor, pero ahora maravilloso. Y bueno, pues tenemos eh, preparado, después de lo que ya venimos desarrollando, pues un, unas, un, unas actividades que van encaminadas para eso: para que se, se disfrute, se pase bien y que tengamos un punto de encuentro y que se pase lo mejor posible.
20: Sí, porque de hecho ya, como nos has dicho, eh, hoy, aunque hoy empezaba oficialmente la feria, durante las últimas semanas ya habéis tenido cositas, ¿no? ¿Habéis tenido algún concierto? Cuéntanos.
14: Pues sí, llevamos ya una... Bueno, en Berja tienen la particularidad, unos lo llaman calentamotores, otros son los festivales, son los festivales que es una tradición que tenemos aquí, que previo a la feria pues se van desarrollando, esto, pues lo que se, se desde la concejalía que yo dirijo y desde el ayuntamiento, pues lo que intentamos compaginar en estos días, pues una programación de, de artistas de, de primer nivel, de profesionales, y por otro lado, con artistas locales. Me refiero a las distintas escuelas de, de baile que hay, a la escuela municipal de teatro, a la banda municipal. Y todo eso lo compaginamos y nos salen unas una, una semanas, porque se nos alargan ya 10, 12 días, pues bastante interesantes. Los conciertos que hemos podido disfrutar hasta la fecha, ya de artistas profesionales, pues hemos, no hemos debilitado con Diana Navarro, por ejemplo, que aquello ha sido una cosa, yo tenía yo ya la había visto un par de veces antes de, de tomar la decisión de contratar a esta artista, pero bueno, fue fue increíble.
1: Imagino que las cosas eh, que tienen ustedes preparadas irán incrementándose conforme se acerque el fin de semana. Mañana ya será noche de jueves, eh, luego llegará el viernes como, como no podía ser de otra manera. Y en el fin de semana, que es lo que ustedes eh, tienen preparado? Lo digo por si hay algún oyente que se acerca por verja o que está por la zona de Almería de vacaciones o que uh -huh. tiene previsto ir por allí, pues que sepan la referencia para poder disfrutar de sus fiestas.
14: Bueno, pues la programación es muy variada. Desde por la mañana empezamos con actividades... Pero bueno, por si sí hay que señalar algo, el viernes pues hay un concierto de Antonio Orozco en la Plaza de Toro. que tenemos todas las entradas ya vendidas, con lo cual...
1: Eso sí que no... nos lo vamos a perder, entonces, llegamos tarde.
14: Eso, eso ya se llega tarde, pero bueno, que eso no sea un acicate para no venir a ver el viernes. Se puede acercar lo mismo a los que nos están escuchando, que pueden venir y disfrutar del resto de la ciudad y de la feria en sí. El sábado... Berja tiene un, una tradición taurina, de hecho tenemos una plaza de toros con más de 55 años de antigüedad y tenemos un cartel de toros que yo creo que es muy interesante para todo el mundo todo el que sea aficionado. Vamos a contar con figuras como Cayetano Rivera, que no vamos a descubrir quién es, eh, en el mundo del caballo a Diego Ventura y siempre dejamos un apartado para un torero de la provincia de Almería, en este caso será pues, Paco Torrejerez. Y todo eso pues con toros de sábado Tomé. Bueno, creo que yo también creo que es un, para el mundo de... quien le gusta el mundo del toro, es un cartel interesante. Vamos a pasar una tarde, seguro que es genial. Y nuestras fiestas, nuestras fiestas van de, destinadas y, y van en honor a nuestra patrona. La patrona que es nuestra Virgen de Gado. Y el domingo es algo... Es el broche final de, de nuestras fiestas Y se culmina con la romería. Hay una peregrinación al santuario y allí se hace un se lleva a cabo lo que es la romería, y yo creo que esos tres acontecimientos, viernes, sábado y domingo, concierto, toro y romería, eh, lo más significativo.
1: Si pudiéramos acercarnos a esa romería, no sé si nos la puede describir un poco a través de la radio, cómo se vive, qué ambiente hay, eh, si se escucha música...
14: Pues la descripción es, es muy sencilla. Eh, los que ten, somos devotos de nuestra patrona, de la Virgen de Gados, que no son, no son solo los que viven aquí en Berja, sino hay mucho, en toda España hay personas que conocen de, de lo milagrosa que es nuestra Virgen y de lo agradecida que hay, de todo lo que nos da durante todo el año. Pues aprovechamos esa romería para acercarnos a su santuario, darle gracias por todo lo que hace por nosotros durante el año, y yo personalmente, y los que tenemos un poquito de responsabilidad en la fiesta, para agradecerle que se hayan desarrollado con... ...con buen ambiente... ...y que no haya habido problemas grandes... ...y en nuestra romería es muy particular... ...la romería suele... ...el que no la ha vivido... por puede entender eso... ...música, folclore... caballo para arriba, caballo para abajo... ...no, no, nuestra romería es muy muy al contrario... ...es muy recogida... ...se llega a la plaza del santuario... ...y al, al fondo está el escenario... ...donde está nuestra... ...donde se pone la altar de nuestra patrona... ...y la gente llega... ...y se queda hipnotizada, vamos... ...no se escucha una, un ruido... ...no se escucha nada... ...sale nuestra patrona del santuario... ...se celebra la Santa Misa... ...y a partir de ahí... ...cuando la patrona vuelve al santuario... ...empieza el folclore... ...ahí ya sí que es verdad que... Pues, ya te, te suelta un poquillo... ...y ya... Se, ...se escucha música... ...se escucha ambiente... ...se toma una cerveza... Se, ...se comparte en las distintas carrozas... ...con amigos, vivencias... ...pero dura... ...antes de que la Virgen de Gado... ...vuelva a su santuario... ...no se escucha ni una fila... ...y puede haber allí mil personas fácilmente.
1: ¿Y quiénes son los porteadores de la Virgen?
14: Hay una hermandad, que es la hermandad de la Virgen de Gados, que son los encargados, los custodios de nuestra patrona y ellos son los que se encargan de, de, de organizar un poquito. Nosotros ahí estamos a, a plena disposición para lo que sea necesario el ayuntamiento y los vecinos dispuestos es a lo que haga falta, a lo que nos pidan. Somos capaces de hacerlo. Pero que... es, una, es la hermandad la que, la que organiza
1: ya que nos acercamos a esta hasta Berja, perdón, quería que nos contase la gastronomía tradicional de la zona, tanto de su municipio como de los lugares eh, colindantes, porque ya que estamos por allí, pues aprovecharemos para, para conocer a fondo esta zona de Almería.
14: Pues sí, bueno, Berja está enclavada en la comarca del Poniente y lo, nosotros nuestro pilar fundamental es la agricultura intensiva bajo plástico, los invernaderos. Entonces las hortalizas que tenemos aquí pues son de primer nivel, las exportamos al resto del mundo. Y con una calidad y una, y una maravillosa, por lo cual la, 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 la gastronomía va muy acorde con lo que es nuestro producto estrella, que son las hortalizas. Pero eso no, no evita que también tengamos buen producto cárnico, sobre todo el cordero y el choto, eso es lo fundamental. Pero la gastronomía aquí es muy amplia y muy variada. También tenemos zona de costas, ya que si hablamos ya de la comarca, pues estamos tenemos el puerto, el puerto de recetas el, está Elegido, está Cadra O sea que el rincón este de Almería es muy rico. La Alpujarro almeriense está dentro de este entorno. Con lo cual, señalar algo concreto sería muy, muy, muy difícil.
1: Pues en el mapa lo tenemos para podernos ir eh, durante este fin de semana a disfrutar de esas fiestas fantásticas, de esa Virgen de Gádor que saldrá en procesión, bueno, que en realidad saldrá en romería, para conocer pues al fondo todas las fiestas, también esa parte musical, gastronómica. Hoy nos lo ha contado José Carlos Lupión, que es concejal de festejos de Verja. Gracias por estar con nosotros, que vaya bien. Buenas noches.
20: Nada, un saludo.
1: Manuel, hasta ahora mismo, buenas noches.
20: Hasta ahora.
0: Las noches de radio son diferentes en Onda Cero.
1: La economía también nos preocupa y mucho aquí en Noches de Radio, por suerte llevamos ya ocho temporadas y por suerte hemos tenido veranos mucho más preocupantes en términos económicos, hemos pasado toda la crisis, hemos vivido las crisis de la prima de riesgo y ahora pues podemos contar que la economía, bueno, no sé si va disparada o no, pero en cualquier caso... Sí que tiene indicadores que son positivos Aunque no el indicador que seguramente a mucha gente más le preocupa Que es el de la distribución de la renta Hoy queremos hablar de la situación económica en nuestro país Con Juan Torres López, que es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla Y que hoy ejerce de economista de guardia en Noches de Radio ¿Qué tal? Juan, ¿cómo estás? Buenas noches
21: Muy bien, muchas gracias
1: Bueno, un dato que es positivo es la bajada del paro, por ejemplo Que regresa a niveles de 2008 Lo que pasa es que este dato se acompaña de otra información que hemos sabido esta semana que es que los salarios no hay manera que suban sobre todo los de la clase media o de la mayoría de, del cuerpo salarial de nuestro país sí que han subido un 63% en los últimos años lo, de lo el sueldo de los altos ejecutivos ¿qué tenemos que hacer para que el mercado laboral por un lado incorpore cada vez a más personas y por otro que las personas que trabajen pues eh, consigan unos salarios de acuerdo con la situación económica que en principio es mejor
21: bueno, tendríamos eh, en principio que tratar de ponernos de acuerdo, o por lo menos de plantear qué está pasando. ¿no? Y creo que algunas cosas, por lo menos para mí, están claras. ¿no? Lo primero que está pasando, y eso es importante y es positivo, es que después de unos años muy malos, la economía comienza o ha comenzado a recuperarse y, por lo tanto, al, al recuperarse la economía es necesario contratar eh, más mano de obra, que al fin y al cabo es lo importante, porque la inmensa mayoría de la gente puede vivir y satisfacer sus necesidades y tiene ingresos salariales. Eso es el primer elemento, que es positivo. Eh, en segundo lugar, bueno, creo que también es relativamente fácil de que nos pusiéramos de acuerdo para eh, percibir que, si bien es verdad que está aumentando esa actividad económica, no parece que lo esté haciendo de manera suficiente como para que el volumen de empleo fuera el que todos deseáramos en nuestra economía. En tercer lugar, eh, creo que una característica de, de esta recuperación es que está produciéndose, después de que hayan cambiado muchas normas legales que protegían a eh, los trabajadores, o, o, o después de que se hayan cambiado normas legales que han traído consigo pérdida de protección a los trabajadores, y eso, lógicamente, eh, ha derivado en unas peores condiciones de contratación, tanto en salario como en, en horas, en dedicación, en condiciones eh, de todo tipo. Por ejemplo, pues aumentan las horas extraordinarias no retribuidas, por poner un, un ejemplo. Eso... Eh, es otra característica importante. Y luego, creo que también es algo indiscutible que se ha producido un cambio en el mercado laboral. Y es que, donde antes había un puesto de trabajo con una retribución más o menos satisfactoria, pues ahora eh, puede haber eh, tres o cuatro contratos con mucho menos salario en total. Entonces nos puede estar dando la impresión de que aumenta el empleo porque hay más contratos, cuando en realidad lo que está ocurriendo es que donde antes, como digo, había un contrato, a lo mejor ahora hay tres, eh, pero con un salario total para esos tres contratos eh, menor que el que antes tenía un solo contrato. Es decir, que aumenta el empleo porque aumentan los contratos, pero no aumentan quizá en la misma proporción las horas de trabajo, ¿no? Si tenemos en cuenta todo eso, y perdónenme eh, los oyentes que me haya extendido, si tenemos en cuenta todo eso, pues entonces ya hay una mixtura, ¿no? La, la cuestión es positiva, pero quizá no tanto. Y tendríamos que, a partir de ahí, ponernos de acuerdo o discutir, si queremos ponernos de acuerdo, en eh, que basta con crear más contratos en las condiciones que sean, o si por el contrario… El empeño de las autoridades, de las empresas, de los trabajadores, de la sociedad en general es crear unas condiciones laborales eh, mínimamente satisfactorias y que faciliten la creación de riqueza, no el enriquecimiento de una parte pequeña de la, de la, de la población.
1: Es decir, que lo importante aquí sería hacer cambios para hacer posible que de alguna manera el mercado laboral cambiase pues, la, la rutina y, y la tendencia que están marcando en los últimos años. ¿Eso es más responsabilidad de las empresas, del gobierno? ¿Tiene que ver más con los ciclos económicos? ¿Dependemos más del exterior, por ejemplo, de cosas que ni siquiera el gobierno de la nación puede controlar?
21: Esa es una preferencia. Pues es una cuestión
1: política, por lo tanto
21: Es una preferencia Yo preferiría eso que acaba de decir Pero es evidente que quienes han estado gobernando Y quienes han estado decidiendo O influyendo sobre los que gobiernan en los últimos años Han tenido una preferencia diferente Y prefieren un mercado de trabajo Como el que ahora tenemos Porque si no lo hubieran preferido Pues no hubieran tomado esas medidas ¿Y por qué unos y otros prefieren ...un mercado de trabajo u otro... ...pues porque detrás de un mercado de trabajo... ...como detrás de cualquier eh, decisión económica... ...lo que hay es una decisión que tiene que ver... ...con dónde va a ir el dinero... ...a qué bolsillo va a ir el dinero... ...y lo que estamos observando en esta crisis... ...es que precisamente... ...pues se ha aprovechado para disminuir la protección... ...los derechos, la salvaguarda... ...la cobertura, el escudo protector... ...que tienen las eh, clases trabajadoras... Eh, en beneficio de, de, sobre todo de las grandes empresas y en perjuicio también de la pequeña y mediana empresa, porque aquí hay una cosa muy interesante que a mí no me cansa repetir, eh, las grandes empresas tienen los mercados cautivos es decir, saben que van a cobrar y saben que van a vender eh, a primero de mes nos llega el recibo de la luz, el recibo del teléfono eh, el, recibo, el recibo de estas grandes empresas que, 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 que saben, ellas saben que van a cobrar por lo tanto eh, tienen eh, la venta, el ingreso prácticamente asegurado. Pero la pequeña y mediana empresa, que además es la que crea grandes volúmenes de empleo, depende del ingreso de los trabajadores, de, del ingreso salarial, porque la mayoría de los trabajadores, de la gente normal y corriente, prácticamente tal como recibe el ingreso, el sueldo, el salario, se lo gasta y eso, ese gasto, va a las empresas. Por lo tanto eh, son las pequeñas y medianas empresas y las clases trabajadoras las que han perdido en esta crisis y, por eso, la prueba evidente de que lo que yo digo es así, es que ahora la desigualdad sea mayor que al principio. ¿Por qué? Pues porque se han hecho cambios legales para quitarles a unos derechos y protección y darle eh, fortaleza en la negociación y en la capacidad de decisión a otras partes. ¿Por qué? Pues porque se ha preferido así o por lo menos porque hemos votado, se ha votado, a quienes han estado dispuestos a hacer esos cambios.
1: Bueno, el gobierno ya dijo hace unos días, tras la conferencia de prensa, después de la reunión del Consejo de Ministros, que era el momento de subir los sueldos. Era un mensaje, en teoría, a las empresas. ¿Cree usted que van a estar receptivos a esta idea?
21: Mm, a mí me alegró mucho ese tipo de declaraciones, porque yo soy de los que piensan, como he dicho antes, que el salario no solamente es un coste, ...para las empresas, sino que es, lo, el, es el ingreso de las empresas. Por lo tanto, cuanto más ingresos, perdón, cuanto más eh, salarios haya, más ingresos van a tener las empresas. Pero, ¿qué ocurre? Pues que no todas las empresas están en la misma condición. Como he dicho antes, la gran empresa tiene asegurada su, su venta... ...y por lo tanto, cuanto más bajos sean los salarios, más beneficios van a tener... Eh, no soy muy optimista en relación a lo que el gobierno ha manifestado porque todo el mundo conocemos cómo es la patronal en España y cómo el peso de las grandes empresas que dominan los mercados eh, se impone habitualmente sobre la decisión de los propios gobiernos. Mandan más que, que los gobiernos. No tenemos más que ver la prueba de nuestro recibo de la luz, de nuestro sistema. Eh, ...de energía, ¿no? Con El país que más eh, energía solar eh, y que más sol tiene en Europa... ...seguramente pues es eh, de los que menos energía eh, alternativa de origen solar casi tenemos. ¿Por qué? Pues porque hay un oligopolio eléctrico... ...hay unas grandes empresas eléctricas que, que, que pueden escribirle al dictado... ...las normas legales al gobierno. Así que por esa razón yo soy poco optimista... Eh, pero, por otra parte, como soy optimista por naturaleza, quiero pues creer que te... se impondrá la sensatez y que nos daremos cuenta que un país que, que se plantea sacar adelante su economía a base de salarios bajos, como ha ocurrido en España en los últimos 15 o 20 años, es un país que se empobrece y es un país que monta una economía eh, que será incapaz de generar valor añadido, porque… Cualquier persona que conozca eh, el mundo de la empresa, y los grandes gurús de empresariales siempre lo han dicho en sus obras, eh, por ejemplo, la, a mayor diferencia salarial dentro de una empresa, peores condiciones de trabajo hay, menor productividad, eh, y, y la empresa tiene peor rendimiento. ¿Y qué está ocurriendo en España y en otros países también? ...pues que las diferencias en el seno de la empresa... ...en términos salariales eh, crecen... ...y por eso pues eh, la empresa la, la economía eh, termina siendo perjudicada... ¿no? Yo, ...yo quisiera creer que se impondría en nuestro país... ...en algún momento la cordura... ...no solamente en este tema salarial sino en tantos otros... ...que, que el gobierno, la patronal, los sindicatos, los trabajadores los funcionarios, los empleados, nos diéramos cuenta de que hay que repartir un poco más equitativa, la renta, equitativamente la renta, eh, los salarios, que no, no si, si un barco le echamos toda la carga en el mismo sitio termina por hundirse, y que la justicia y que la equidad, que la igualdad es un valor que enriquece las naciones más prósperas del mundo. Las más ejemplares desde el punto de vista de la competitividad suelen ser las empresas que son más, los países, perdón, que son más eh, igualitarios, eh, que son eh, más equitativos. Eh, no, puede, no es posible que un, eh, un país avance con éxito, como digo, eh, haciendo que sean siempre los mismos los que soportan las máximas cargas. Y siempre lo mismo los que se quedan con todo.
1: Hay un dato interesante que podemos comentar. Por un lado que el FMI hace tiempo que destacó que España no podía seguir saneando su economía con más recortes porque no había margen y también apuntaba a una subida salarial. Y algún cálculo mmm, universitario, científico y, y de instituciones eh, con mucho peso asegura que una subida salarial del 3% en España reportaría 4.000 millones extra a las arcas públicas por aquello de incrementar la recaudación fruto de las cotizaciones. Este puede ser un dato interesante porque el gobierno también tiene que cuadrar los presupuestos a final de año y tiene que rendir cuentas ante Bruselas.
21: Claro, es que eh, la dificultad que tiene esto, como en otras muchas eh, eh, cuestiones económicas y en la propia vida normal y corriente de cada uno de nosotros, ¿no? es que hay que ver todas las dimensiones del <coughs> perdón del problema. ¿no? no se puede decir mañana pues que suban los Salarios y sueldos en toda España, en todas las empresas, el 3%, el 5%, el 10%, el 1%. ¿Por qué? Pues porque no se puede tratar igual a los desiguales. Eso eso es, eso es lo más eh, ineficaz y lo más injusto que se puede hacer. Si, si se toma esa medida en muchas empresas, a lo mejor lo que pueden podemos dar lugar es a que mañana tengan que cerrar. Hay que sentarse, hay que ver eh, cada empresa casi, diría yo, cada sector económico, eh, cada tipo de actividad... Eh, cada grupo social, eh, cada sujeto económico, y llegar a pactos, llegar a acuerdos, eh, como yo decía antes, eh, es tratar de repartirse la, la carga de una manera más justa y más inteligente. Desgraciadamente, esto no se puede hacer de una manera tan lineal. Eh, hay que medirlo mucho, hay que estudiarlo, hay que programarlo, hay que tomar medidas a lo largo del tiempo. Debe ser que a lo mejor me estoy... ...haciendo ya un poco mayor... ...pero eh, cada vez... ...nunca he creído mucho ¿no?... ...pero cada vez creo menos... ...desde luego porque... ...seguramente tenga más experiencia... ...más por viejo que por diablo... Eh, eh, ...no se puede... ...confiar mucho en medidas que aparentemente... ...son muy radicales de entrada... Eh, ...y que van a... ...tienen la pretensión... ...de querer cambiar todo en 15 días... ...porque eh, normalmente no suelen funcionar... ...y en este caso de la subida salarial pues creo que hay que hacerlo con mucho mimo, con mucho cuidado, eh, con, con mucha ponderación, con mucho pacto, con mucho acuerdo, con mucha eh, solidaridad, con mucha confianza. Pero claro, es que estos son los ingredientes que le están faltando a la economía y a la sociedad española desde hace demasiado tiempo. Y entonces eh, es difícil tomar medidas que nos avancen de una manera tan... Eh, positiva como imagino que todos deseamos.
1: Hoy hemos tenido también noticias del Banco de España y de sus previsiones y asegura el, el regulador que no ve riesgo de inflación en los próximos años, que durante mucho tiempo la economía va a seguir creciendo, los precios en este caso al entorno del 2%. ¿Qué consecuencias tiene que no haya inflación?
21: Bueno, la inflación es un peligro importante para la economía es la inflación es la subida de precios entonces pues, si los precios están subiendo mucho y constantemente pues lógicamente eh, perturba la economía ¿por qué? pues porque lo que los sujetos económicos las empresas los consumidores tenemos en cuenta a la hora de tomar decisiones económicas son los precios ¿no? usted dice mañana me compro mañana un pantalón o no en qué se fija pues en el precio de las rebajas ¿No? Una empresa, pues voy a producir esto o lo otro, voy a contratar esta máquina o no, ¿en qué se fijan los precios? Entonces, si los eh, precios están enfermos, entre comillas, ¿no? es decir, si tienen una perturbación, que en este caso de la inflación es que están subiendo aceleradamente por razones que no son las correctas, pues entonces las decisiones de los sujetos económicos se perturban también. Y por lo tanto, la inflación es una enfermedad que hay que procurar. Ahora, ¿qué ha pasado? Pues, eh, eh, que como todo, hay que tener ponderación. Eh, tener fiebre, sin duda, es un problema para el, el ser humano, pero, oiga, es que no es igual tener 41 de fiebre, que hay que actuar sobre la marcha, que tener 36, ¿verdad? Seguramente nadie de las personas que nos están oyendo se, se preocuparía si al ponerse el termómetro tiene 36. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Porque los bancos centrales, incluyendo el Banco de España, han hecho de la lucha contra la inflación, de la lucha contra la fiebre, para que se me entienda mejor, el objetivo principal de sus políticas. Pero han entendido que la fiebre había que combatirla cuando estaba el cuerpo a 36 grados. Entonces, un cuerpo a 36 grados, los bancos centrales se han empeñado en bajar la fiebre. Y lo han puesto a 30 grados. ¿Y qué pasa con el cuerpo a 30 grados? Pues que el, la operación fue un éxito, qué pena que este individuo haya muerto. Entonces, eso, eso es una barbaridad que han hecho los bancos centrales, que son los responsables de gran parte de los problemas que han tenido las economías eh, en todo el mundo en los últimos años. Han, han tenido un tratamiento fundamentalista, porque no han combatido la inflación eh, cuando la inflación era un mal, sino cuando la inflación era sencillamente... El, el, el resultado normal de que el cuerpo estuviera la vida eh, económica eh, funcionara, de que el cuerpo tuviera vida eh, 36, incluso 36 grados y medio no es fiebre, no es un problema es que el cuerpo humano está en movimiento y genera calor si usted interviene con esa fiebre para bajarla, lo que usted va a hacer va a crear una hipotermia no y eso han hecho los bancos centrales eh, de todas maneras también déjeme que diga que, en eh, fin, esta es mi opinión. Yo doy un modesto consejo. Eh, no se sé fíen si ustedes del Banco de España, porque es la institución que más se equivoca. Es una institución que, si en España hubiera democracia y hubiera inteligencia social, estaría siendo investigada. Porque, teniendo los recursos más impresionantes, teniendo al personal más inteligente, al mejor pagado, los eh, las capacidades y las posibilidades más amplias, todas, para saber y para actuar. Sin embargo, fíjense ustedes lo que dejó pasar una crisis como la que hemos tenido. Fíjense ustedes la, que, eh, la torpeza tan impresionante que tuvo, no viendo lo que se veía venir. Miento, me equivoco. Los inspectores del Banco de España y algunas personas dentro del Banco de España lo denunciaron pero sus directivos, sus dirigentes, eh, ocultaron esos avisos. O sea, que no es que se equivoquen sus dirigentes, no es que se hayan equivocado los dirigentes del Banco de España, es que han tenido una eh, actitud eh, cuanto menos sospechosa, muy sospechosa. Si en este país eh, hubiera seriedad y hubiera democracia, eso sin duda tendría que investigarse. Así que, bueno, no le haga mucho caso al Banco de España, porque a la prueba me remito, eh, a todo lo pasado podemos saber quién hizo una previsión, quién se ha equivocado más o menos. Y el Banco de España, con los mejores, los más inteligentes, los más pagados, los mejor pagados, los que tienen más privilegios laborales, eh, más medios, son los que más se equivocan. Algo
15: sospechoso, sí si que.
1: Le voy a dar más datos sí. de la, del... ...del Banco de España, ya lo siento... ...pero mmm, también hemos sabido en estas previsiones... ...que hemos dado con, dado a conocer, como es habitual... ...al principios del mes... ...que la deuda de las familias ha subido en junio... ...unos 8.000 millones por el alza de los créditos... ...al consumo, ha bajado sin embargo... ...la contratación de hipotecas y préstamos... ...para la vivienda y también los préstamos... A su, ...que van dirigidos a la inversión... ...¿a qué podemos atribuir este crecimiento... ...del endeudamiento privado de las familias... ...sobre todo con créditos al consumo? ¿Es porque nos vamos a ir de vacaciones? porque esto quiere decir que son créditos que se han firmado en junio, en mayo, en julio, o es porque simplemente compramos cosas que ya hacía tiempo que necesitábamos, eh, no sé, televisor, renovar el coche, este tipo de cosas, que es para lo que las familias suelen recurrir a la
7: financiación.
21: Bueno, eh, seguramente las razones sean varias. Al aumentar la renta, sabemos que aumenta el, el, el consumo, y que una parte importante del consumo se financia a crédito. Por lo tanto, eso podría ser una expresión positiva, eh, porque sería el resultado de que está aumentando la renta. Mm, por otra parte, eh, también está ocurriendo que, como veníamos de niveles muy bajos y de un cierre, por así decirlo, para que se lo entienda mejor, de, del grifo del crédito, pues entonces, claro, en cuanto que se ha abierto un poquito, la subida ha sido más notable. Pero también podría tener una, una dimensión un poquito más negativa y es que bueno, se ha producido cierta situación de euforia que impulsa a que aumente el consumo, pero sin que esté aumentando la renta disponible. Bien, porque la renta total no está aumentando lo suficientemente bien porque todavía se tenían deudas que se están pagando. Esto sería un poco más problemático porque ojo nos hemos preocupado mucho de la deuda pública en estos últimos años y lógicamente hay que preocuparse de ella, pero la deuda privada posiblemente sea tan importante o más que la deuda pública entonces si ya desde el principio de ponerse en marcha la reactivación económica eh, la deuda está aumentando o puede ser que esté aumentando de una manera, digamos, eh, un tanto importante, pues eso no creo que sea buena, buena fórmula de reactivar la actividad económica. Y desde, desde ese punto de vista, pues podría ser... Eh, podría ser Negativo no se olvide tampoco una cosa que a veces eh, se olvida la deuda el crédito es el negocio de la banca, o sea la banca gana dinero gracias a que da créditos y la, la, la banca es muy poderosa, como todo el mundo sabe la banca es propietaria de empresas de edificios y también de medios de comunicación. Eh, y me atrevería a decir que hasta de instituciones eh, educativas, directa o indirectamente. Y tiene la capacidad de crear eh, esa necesidad de ser adicto a la deuda, porque es un negocio. Entonces, también podría estar ocurriendo que nuestra economía está eh, demasiado, para decirlo, a lo mejor es un barbarismo, muy bancarizada, no en el sentido de que se mueve mucho por empuje de la banca, y entonces la banca, como que, digámoslo así, impone su lógica, impone su, su modo de operar, su eh, interés preferente al conjunto de la sociedad. A veces nos dicen que la deuda es el resultado, ¿cuántas veces no lo hemos oído?, ¿no? de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Yo siempre digo, oye, no será... Que los, préstamos, eh, perdón, que los bancos han prestado por encima de sus posibilidades, porque la banca es insaciable y la banca, como digo, siempre eh, gana dinero cuando da crédito. Por lo tanto, podríamos estar en, en presencia de, de un fenómeno también negativo, porque significaría que el motor que pone en marcha la actividad económica, en este caso… El consumo no es exactamente el incremento de la renta, que sería lo deseable, sino el incremento de la deuda.
1: Hoy estamos hablando de Economía en Noches de Radio con Juan Torres López, que es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla y que ejerce esta madrugada de economista de guardia en el programa. No solamente... Vamos a hablar de nuestro país. Queremos viajar a Estados Unidos porque hay un dato que nos ha llamado la atención. El Dow Jones, que es el referente en la bolsa de Wall Street, ha cerrado por primera vez por encima de los 22.000 puntos. Eso no pasa de ser una cosa simbólica, pero hay algo importante. Y es que lleva subiendo de manera sostenida en los últimos meses mientras el dólar va bajando. En concreto desde las elecciones de Estados Unidos. Sube, sube, sube la bolsa, baja, baja el dólar. ¿Por qué pasa esto?
21: Bueno, eh, el índice bursátil es eh, un índice que en realidad eh, expresa lo que ocurre en, en muchas variables de la economía. Pero si tuviéramos que resumir, pues yo me atrevería a decir que en general eh, la cotización de los títulos que se compran y venden en la bolsa sube, cuando hay mejores expectativas de que esos títulos representan buenos negocios. Y yo creo que es una evidencia que la llegada de Trump a eh, la presidencia de Estados Unidos pues ha sido una buena noticia para las grandes empresas, para los negocios, eh, y eso ha hecho que efectivamente en todos estos meses la bolsa no haya hecho más que, más que subir. En realidad eh, la cotización del dólar no tiene por qué estar vinculada a ese índice bursátil. Lo que eh, ocurre con eh, la cotización del dólar tiene más que ver con las eh, estrategias de comercio exterior que todavía no están bien del todo bien definidas eh, para los próximos años. Eh, tienen que ver también con lo que ocurre en el resto de las economías, sobre todo, pues, eh, en, en, en China, que es un polo tan importante, eh, en, en lo que está ocurriendo en, en Europa, el Brexit eh, creo que también crea cierta perturbación y dentro de Estados Unidos, pues también están eh, produciéndose. El, ...tensiones internas que no terminan de resolverse... ...y que yo creo pues que hacen que eh, las eh, variables, las expectativas... ...y las, eh, lo que se puede esperar, digámoslo así, para los próximos años... ...pues crea una cierta tensión a la baja sobre, sobre el dólar... ...pero el dólar es, es, es la moneda casi, digámoslo así... ...de la inmensa mayoría del planeta y por lo tanto... Creo que no es del todo acertado pensar que, al igual que podría ocurrir en otro país, con otra moneda, con otra divisa, lo que ocurra con el dólar tiene que ver solamente con el, eh, la situación, con la coyuntura de Estados Unidos.
1: Pues veremos cómo evolucionan ambos indicadores, tanto la evolución de la cotización del, del dólar como, en este caso, la cotización de las acciones en la bolsa de Nueva York. Que vaya muy bien, Juan Torres López, Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla. Gracias por estar en Noches de Radio. Hasta la próxima.
0: Ha sido un placer, muchas gracias. Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio, con Carlas Lamelo.
1: y 52, 1 y 52 en Canarias Dice Patrick Coles, no sé si habéis entrevistado al concejal o al obispo, qué señor tal empalagoso he tenido que cambiar de emisora Hombre, espero que hayas vuelto ya, que ya hemos acabado A ver, los concejales al final los eligen la gente del pueblo no para que hablen por la radio Dice, por ejemplo, DS, no, lo que tendríamos que hacer con los bancos en general es pedirles cuentas por los rescates Dice, pero no hay cojones. Y, y lo que sí que hay aquí son interferencias otra vez. ¿Sí? ¿Ya está usted aquí otra vez? Bueno, pueden sentarse si pero, quieren. ¿Pero dónde está? ¿Cómo que pueden sentarse? ¿Que ¿Se cree que, usted, que está en la misa? ¿o qué? No,
12: porque tendrían que estar de pie aplaudiéndome por todas las cosas que acierto, todas mis ¿Pero predicciones. ¿Pero usted dónde
1: está? ¿Está en San Sebastián de los Reyes con Manuel Campillo ahí sentado a su lado? No, no,
12: no, no. no, no,
4: no.
1: ¿Dónde Yo está? Estoy... ¿En Onda Cero Vitoria? ¿En Onda Cero no, Las Palmas? No, no, ¿En Onda Cero...? No, 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 no. No, no sé. No,
12: fulano, yo estoy en un plano astral Estoy en otra dimensión, más que nada porque he engordado mucho en verano y no quepo en esta. Y desde ahí, pues yo puedo ver las predicciones, puedo... Bueno, tengo que darle la enhorabuena porque
1: ha acertado usted, acertó usted la semana pasada, y ya nos dijo dónde serían los Juegos Olímpicos y en qué año. Sí, pues vamos a escucharlo recuperemos ah, lo tiene,
12: sí, ¿lo sí, tiene porque, usted, porque yo Se le dije, lo ha bajado del podcast Claro, porque Muy yo bien. le he dicho, escuchen el podcast Y dice, oh, bueno, está siempre pendiente de mil historias el, pre, el conductor del programa ¿Yo? Sí, digo, pues voy a bajármelo Pero yo de
1: usted no estoy pendiente Me lo
12: seguro. he bajado, tenía el corte en el tercer piso, ahora lo tengo en el segundo <risa> Y así lo pueden escuchar todos Escuchemos mi, mi acertamiento de los Juegos Olímpicos. Su acertamiento.
1: O sea, yo si quiere ya le digo que, que no van a ser en Roma, ni en Hamburgo, ni en Budapest, ni en Boston, que ya han quedado eliminados. Bien. Me sale
12: clarísimamente 2024.
4: París.
1: ¿Sí? El 13 de septiembre lo sabremos, ¿eh?
12: No, iba a decir el 13 de septiembre no, porque es muy tarde para hacer los Juegos. No, ya
1: no haremos noches ah, de radio sí. para entonces.
12: 2024... París,
1: 2028.
12: Los
4: Ángeles.
1: Que no acierta soy yo, porque en el periódico ponía que se sabría finalmente el 13 de septiembre, lo hemos sabido esta semana.
12: Bueno, pero bueno... Y yo... usted ha
1: acertado en qué ciudad y qué año iban a ser los, los Juegos Olímpicos se faltaba por acabar de aclarar el orden, quién sería antes si París o Los Ángeles.
12: No era fácil, hay quien dice que tenía un 50% sí, de posibilidades. Eso no, lo es, lo iba a decir. no es cierto, había un 25%, porque podía ser que los fulanos estos del COI se les fuese la pinza y dijesen pues 2024 París Y 2028 también París O Los Ángeles y Los Ángeles Había todas las
1: combinatorias Es muy gracioso porque si uno busca COI en Google O al menos es el resultado que me ha salido a mí Le sale el Centro de Optometría Internacional Bueno Que está en Madrid, por si alguien sí, quiere ir sí, a revisarse sí. La Parada Colombia de Metro
12: Bien, ya el COI es muy bonito también Bien pero no ha sido el único cosa que acerté, porque también la semana pasada, mediados de semana pasada, acerté lo del jugador ese de fútbol. ¿Qué? Pues estoy en condiciones de anunciar a toda la audiencia de noches de radio que Neymar jugará. Ahora ya no está la webcam, ¿no? ¿Ahora que le iba a enseñar? Bueno, pues me lo enseño. ¿Le iba a enseñar usted? No, pues la... si además a ver, no está. Sí, sí. El, el, el Neymar le voy a enseñar. Jugará en el París Saint Germain. Neymar ficha clarísimamente, me sale, me sale de, de los huevos sorpresa que va a fichar por el París Saint Germain. ¿Qué le parece?
1: Me parece a mí que le voy a pedir qué número va. Me parece que salen pronto los números de la lotería de navidad que los empiezan a vender a finales de agosto. Si Pero no me vaya
12: gracia porque que sigue... me diga usted
1: el número y así ya.
12: Pero no lo podremos comprobar porque eh, noches de radio no. No importa. Ah, bueno. Si me
1: toca yo me comprometo a, a llamar a Javier Ruiz Tabuada que es quien hace el, el programa ah, especial ¿sí? de la lotería y decirle me ha tocado. Sí 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 sí. Bueno, no voy
12: a hacer el pronóstico de quién presentará Radio Estadio Porque ya ha salido Pero si no, <risa> si
1: no me iba, a, me iba a apuntar el tanto Bueno, la gente con curiosidad que lo mire en la web de 12 eh,
12: Exactamente, que ahí da pelos y señales Bien Voy a leer el horóscopo del día que es Sagitario. No,
1: pero hagamos usted una predicción para la semana que viene. Es
12: que no sé ni qué me quieren preguntar. No, yo
1: tampoco. Me ha dejado <ríe> usted ojitlada. Bueno,
12: mañana oye. voy a hacer una predicción. Venga. Hoy simplemente les digo el horóscopo de que o sea, post... usted ya está haciendo una predicción hoy de que
1: mañana va a volver a interferir en el
12: eh, Exactamente. Sí, sí, Eso sí. Está muy no bien. le digo la hora para no hacer spoilers. No, mejor. Bien. Sagitario es el signo del día. Por la mañana, Júpiter entra en la casa de Orión. Y no encuentra a nadie porque están todos de vacaciones. Ah, mira, fulano, haber no entrado otro día.
1: A, claro, es a principios de agosto. Claro,
12: y son mal día para las visitas. No tienen ni las galletitas esas del café. Bien, por tanto, mañana plácida. Todo bonito. Bien, un hasta un desconocido les regalará rosas. Oh, qué cosa más bonita dirán ustedes. Y él dijo en ese momento No, 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 no es tan bonito Porque esta rosa Que le van a regalar Tendrá una molécula Que lleva un virus que mutará Y posiblemente genere Una epidemia zombie Que acabe con toda la población mundial En cuestión de 24 horas Yo
1: espero que usted no acierte mañana Con bueno, la rosa y esas cosas en
12: algún universo paralelo Esto es lo que va a pasar para todo lo demás, en principio, bien. Los demás signos,
1: bien. No sé, puede a mí mirarme el futuro, qué tal me va a ir, yo qué sé, en septiembre, cuando acabe Noches de Radio. Oh, si... En
12: septiembre, septiembre.
1: si me va a tocar la lotería, no creo, porque no juego.
12: Bien, pues ya le digo que no le va a tocar la lotería.
1: Vale, muy bien, eso, eso lo he dicho yo. Sí, bien.
12: ¿eh, ¿Qué más quiere decir? No sé saber? dónde
1: me voy a sentar en la redacción.
12: Le puedo decir que dentro de un minuto, exactamente... Nos van a contar sus compañeros las noticias. ¿Qué le parece?
1: Me parece que este tiene el reloj muy bien afinado. Sí, muy sí, bien sí. En, en
12: el plano astral también lo dice. Hola, pues, mañana... Qué noticia, con
1: qué noticia van a abrir?
12: Ah, sí, bueno, claro, sí, bien. No sé. No, es que no lo sé, porque no me he estudiado las noticias, pero ya... El próximo boletín se lo digo Ah, muy
1: bien, pues sí. que vaya muy bien ¿eh?
12: Buenas.
7: Noches. Escuche
1: el boletín entero sí, Que le van a contar sí, muchas sí, cosas sí. interesantes sí, sí, Nosotros volvemos a la vuelta Con más historias aquí en Noches de Radio Nos sigues en las redes sociales en facebook.com barra noches radio en arroba noche radio en twitter o nos puedes mandar tus notas de voz de whatsapp al 676 760 908 676 760 908 volvemos después de las noticias de las 3 las 2 en canarias con más historias en noches de radio Hasta ¿Unos pitos. Misma. Sí, unos pitos. Muy bien.
12: son las
20: 3 las dos en bien.
17: son las 3 las 2 en canarias Buenas noches. El presidente de Venezuela ha anunciado esta madrugada que la Asamblea Nacional Constituyente se instalará el próximo viernes y no el jueves como estaba previsto. Nicolás Maduro dice que aún hay que esperar a la proclamación de 35 ganadores que no han sido adjudicados por el poder electoral. La Guardia Nacional Bolivariana de
9: Venezuela ha tomado esta noche el salón elíptico del Palacio Federal Legislativo, la sede del Parlamento, donde se prevé que se instale la nueva Asamblea elegida el domingo, cuyos resultados han sido manipulados, según ha denunciado este miércoles la empresa responsable del recuento de votos. La oposición va a pedir una auditoría al respecto. Maduro ha criticado también esta noche a la compañía y a su consejero delegado, Antonio Mújica, encargado de anunciar el fraude electoral.
20: No tienen a nadie en el país que salga a pegar un grito. Entonces, con las presiones, cierre de cuenta, hicieron que un tipo de una empresa que tiene su sede en Londres y sus cuentas en Estados Unidos tratara de manchar el proceso electoral diciendo que solo habían votado 7.500.000 venezolanos. Este proceso electoral no lo mancha nadie.
17: Rusia ha asegurado que la ley de sanciones en su contra promulgada por el presidente Trump no cambia nada porque era algo que daban por descontado desde el Kremlin. De hecho, aseguran que ya se han adoptado las medidas de respuesta.
19: En alusión a la decisión tomada el viernes de que 755 funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Moscú cesen su actividad a partir del 1 de septiembre, la UE, la Unión Europea, ha asegurado que se reserva el derecho de actuar si sus. Sus intereses se ven afectados por las nuevas sanciones. El embajador ruso ante Naciones Unidas, Vasily Nevencia, ha dicho que no hay rencor ni malas relaciones entre ambos países por el bien de la comunidad internacional. Pero no es nuestro hábito ser niños resentidos y ofendernos con cualquier cosa que suceda alrededor. No vamos a renunciar a encontrar formas y medios de cooperar con nuestros socios, incluidos los Estados Unidos, no porque estemos de acuerdo con lo que está en el proyecto de ley o queramos complacer a los Estados Unidos, sino porque esto es en el interés de la comunidad internacional. Los Estados Unidos y Rusia demostraremos que podemos cooperar.
17: En nuestro país, el presidente del Gobierno no descarta convocar una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros el 16 de agosto por el referéndum de Cataluña. Mariano Rajoy se ha mostrado dispuesto a hacerlo si finalmente el Parlamento catalán decide admitir a trámite la proposición de ley para la celebración de la consulta el 1 de octubre.
9: Su admisión a trámite no tendrá lugar como mínimo hasta el 16 de agosto, que es cuando se prevé que se retome la actividad parlamentaria. Rajoy ha insistido en que su Gobierno va a seguir haciendo lo mismo que hasta ahora en el tema catalán, defendiendo la democracia y la ley. El presidente ha hecho un nuevo llamamiento al sentido común porque el referéndum no se va a celebrar
10: y no puede un gobernante jactarse de que va a incumplir la ley bueno eso es algo verdaderamente notable la ley y la democracia no se pueden separar y no se van a separar y por tanto pues insisto con toda tranquilidad toda moderación eh, hay que decir que no habrá referéndum el día 1 de octubre
17: y 22 personas han fallecido en los 18 accidentes de tráfico que se han registrado en nuestras carreteras en la segunda operación salida del verano. Los expertos piden una vez más prudencia al volante ante el puente del 15 de agosto, uno de los días más peligrosos del año en desplazamientos Pablo Landaluce.
16: 22 muertos en la operación primero de agosto son cuatro más que en el mismo periodo del año pasado, aunque esta vez el dispositivo de la DGT ha durado un día más y se han producido casi dos millones de desplazamientos más. Ocho de los fallecidos eran motoristas y las colisiones han sido la causa de accidente más común. Llama la atención que la mayoría de los siniestros se han producido en autopistas y autovías, aunque desde RACE su portavoz Antonio Lucas recuerda que no es lo normal.
15: Eso no sigue la tónica habitual de este tipo de desplazamientos en verano donde la mayoría de los fallecidos por desgracia se produce en vías convencionales y sobre todo teniendo en cuenta que en unos 10 días más o menos vamos a tener uno de los momentos más peligrosos del año que es el puente del día 15 donde vamos a tener desplazamientos propios de una operación salida y retorno por las quincenas del mes de agosto, más los desplazamientos cortos con motivo de muchas fiestas patronales de muchas localidades en España.
16: El peor día fue el pasado viernes con seis fallecidos, en lo que llevamos de año 676 personas han muerto en accidentes de tráfico.
17: En Deportes, Neymar hace oficial su marcha al PSG, que pagará 222 millones de euros por el jugador. Acaba así el culebrón del crack brasileño, que ha apurado hasta el último día para anunciar su fichaje por el club
9: francés. Se convierte así en la compra más cara de la historia, ya que el Paris Saint-Germain pagará al Barcelona los 222 millones de euros de cláusula de rescisión, además de los 150 millones que cobrará el delantero por cinco temporadas. Y mientras Neymar llega a Francia, Mbappe se marcha del Mónaco
17: al Real Madrid. El traspaso del joven jugador de 18 años está valorado en 180 millones de euros. Hasta aquí la información más noticias a las 4, las 3 en Canarias y de forma permanente en onda Siguen con Noches de Radio.
18: Síguenos por internet en onda
6: Los fines de semana dedicamos tiempo a relajarnos, descansar y también a cuidar a nuestros mejores amigos con Carlos Rodríguez.
20: Esto es como el Arca de Noé, aquí caben todos los animales del mundo mundial y en Como el Perro y el Gato te ofrecemos noticias, reportajes, concursos y muy buen rollo.
6: Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media, Como el Perro y el Gato, ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
0: Noches de radio, Carla Slamelo.
1: Son las 3 de la madrugada y 6 minutos, las 2 y 6 en Canarias. Nos espera un día que tenemos por delante con sol en prácticamente toda la península, solo algunas nubes. ...especialmente tocando al Atlántico en Galicia y al Cantábrico en el norte de, de España, en Asturias especialmente... ...alguna nube también en el País Vasco, al sur de Aragón, incluso al sur de Castilla y León también se esperan algunas nubes... ...y en Badajoz, pero no habrá lluvias, nubes también de vez en cuando como suele pasar en verano en alguna de las caras de las Islas Canarias. Esto es Noches de Radio Onda Cero, tenemos muchas cosas que explicaros en esta siguiente hora... Con David Sarballó, que tiene una propuesta también de revival televisivo, ¿verdad, David? Mm, sí, sí, que tiene mucho que ver con
12: una adaptación nueva que van a hacer, y entonces lo que vamos a hacer es recuperar el
1: original. Bueno, para avanzar el spoiler, ¿de qué nos vas a hablar hoy en aquella televisión? ¡Caballeros del Zodiaco! ¡Hombre! Nos puedes comentar tus recuerdos de la televisión infantil en arroba Noche Radio, que es el Twitter de Noches de Radio, en facebook.com barra Noche Radio, o nos mandas una nota. De voz al 676 760 908 676
0: 760 908 cada noche en Onda Cero, Noches de Radio con Carlas Lamelo. Je voudrais du soleil ver.
5: Des dentelles et des taillères Des photos de bord de mer Dans mon jardin d'hiver Je voudrais de la lumière Comme en Nouvelle Angleterre Je veux changer d'atmosphère
0: Este verano, Noches de Radio, con Carlas Lamelov.
1: ¿Qué es lo que has visto en la televisión esta noche?
20: Pues mira, ¿qué te parece si comenzamos por la sexta? Que hoy han ofrecido un nuevo episodio del Comidista TV de la mano de Miquel López y Turriaga. Y atentos, porque nos han dado una receta muy buena para la ensaladilla rusa. Yo estoy aquí ya para tomar nota.
18: Como sé que sois tan ensaladillo ruso adictos como yo, os voy a hablar de otras dos que me encantan. La primera se la hemos robado a Mariscos Emilio, un bar de Sevilla donde bordan este plato en su versión más tradicional. Cuece las patatas sin pelar y las zanahorias. ...cuece las gambas aparte en menos de un minuto... ...se trata solo de asustarlas... ...pela las patatas y córtalas en dados pequeños... ...las zanahorias córtalas en trozos todavía más pequeños... ...y las gambas simplemente las troceas... ...luego ya sabes, añade mayonesa, mezcla los ingredientes... ...y ya tienes tu ensaladilla... En Mariscos Emilio hacen la mayonesa con huevo pasteurizado, vinagre, sal y aceite de girasol, que es como a mí me gusta. Y también le ponen un chorritín de agua para que la mayonesa esté más suave y más líquida y así pues, te irá mejor Así que yo, ya yo lo que quería
1: es que me mandases la, la, la ensaladilla. <risa> Soy un superfan de la ensaladilla rusa y me pones una receta de ensaladilla rusa y yo sin catarla cuando hace... cuando hemos cenado, David Sarvallo? Ayer, uh, ¿no? Ayer. <risa>
12: Exacto. A estas sí. horas
20: es lo que tiene, hablar de comida. Imagínate luego cuando hablemos Ay. del chiringuito, que además es potente y rico rico. Qué bueno. Y mientras, en Telecinco estaban poniendo la película de acción Tres días para matar.
19: Dentro de cinco minutos, este equipo va a salvar miles de vidas. Bajo ninguna circunstancia, ese maletín debe abandonar la zona o estallar a la guerra.
6: Está en camino.
19: Para bien o para mal, cuando trabajas para la agencia, ella pasa a ser toda tu vida. No quiero pasar el resto de mi vida
6: matando. Es el mejor para este trabajo. Le necesitamos.
19: Solo Yo prefiero las ensaladillas,
1: ¿eh? No sé... ¿Sí? No sé qué te parece a ti.
12: Es que en, 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 esto, en estos trailers todas las películas parecen buenísimas. O sea, que tienen acción, tienen que
1: ser espectaculares y luego... Pierden bueno, fuerza.
20: Pierden hay de fuerza. todo, sí.
1: Bueno, habrás visto más cosas además de ensaladilla y disparos.
20: Pues sí, porque en 4 ha vuelto uno de los regresos más esperados. Por lo menos para mí. Ha vuelto tú, yo y mi avatar.
18: Bienvenidos al
20: complejo de avatares
18: S.A. Un, un centro de, de investigación, investigación
8: puntero, puntero el...
17: Especializado en el amor. Con un método revolucionario para encontrar pareja. El uso de avatares. Porque seamos sinceros, ¿cuántas veces te has guiado por el físico para buscar el amor? El avatar acudirá a las citas por ti, pero tú le darás las órdenes. Apúntate a la revolución avatar. Diviértete y encuentra el
6: amor. El futuro del amor ya está aquí. Bienvenidos. A tú, tú,
20: yo y, mi, y avatar. mi avatar. ¿Pero qué es tú, yo y mi avatar? No lo he visto jamás. Un programa... No me extraña, porque lo veíamos solo Luján Argüelles y yo. De hecho, de vez en cuando Luján Arguelles lo apagaba y al tener solo una persona que lo estaba viendo lo, lo quitaron de cuatro. <risa> es un programa de citas, ¿vale? Que presenta Luján Argüelles, pero no es lo típico a los first dates o mujeres, hombres y viceversa. Porque en este caso, mmm, quien quiere conocer pareja... Conoce a e primero al pretendiente, pero en vez de conocerle directamente, conoce un avatar de estos, ¿vale? Es como otra persona que va a hacer de ellos y van guionizados por un pinganillo que desde o sea, una sala... Es como sala... si
1: mando yo a Cerbello a una cita y mm. le voy diciendo por un
20: pinganillo uh. cómo quiero que seduzca a la chica. Exacto, y todo lo que tiene que decir hasta tal punto que si, por ejemplo, se quedan callados, pues también lo hace el avatar, que es una de las cosas que ha pasado. El funcionamiento del programa es el siguiente. Cada persona conoce a tres pretendientes y hoy se he traído el caso de Patricia, la chica valenciana que han venido esta noche al programa y ha conocido a alguien muy particular. Se llama Luis Álvaro, Gigi para los amigos. Uy. Él es un DJ que además le gusta el boxeo y es todo un fetichista de los pies. En concreto, los pies le gustan con los dedos pequeñitos, con un puente pronunciado y además suave. Que yo me pregunto si habrá alguien que tenga el puente rugoso. Pero bueno, la cosa es que el avatar de Gigi era bueno, nada gente más... que no se
1: hace la pedicura? No, hombre, pero el puente, pero el puente... no roza en ningún
20: momento con el, claro, con no. el suelo. El puente no, o sea, con los pies planos, yo qué sé. Bueno, pero eso, ya, no, porque, pero eso ya, es pero ya es otro tema.
12: Pero quiere mucho puente. O sea, quiere mucho sí, puente.
20: Sí, sí, quiere poderse meter debajo, yo creo.
12: Madre para
20: madre. no pasar frío en invierno. Sí, sí. Y el avatar de Gigi era nada más y nada menos que el bailarín Sergio Alcover. Y así ha sido la cita entre Gigi Alcover y Patrí. ¿Qué tal? ¿Qué
16: tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. En <risa> un momento de 4 o 5 segundos de parón.
17: Bueno, que sepas que te traigo un regalo. Es un cactus. Un cactus es un, una cosa seca, independiente. ¿Y esto? Los un cactus seca, es, cactus es independiente.
16: DJ, yo soy también muy deportista. Yo soy también muy deportista. Sí, practico sí. boxeo. ¿Practico boxeo?
17: Me ha dicho es que yo soy boxeador, que yo me he venido arriba, se me han puesto los pelos de punta... <risa> ¿Y te gustan los niños, por ejemplo?
19: Muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Me encantan. Me encantan
17: los niños.
12: Yo tengo una niña.
17: Tiene 12 años. tú ¿Crees que te moverías ahí?
16: ¿Puedo repetir? que Es que se me he enterado, me he enterado.
20: Al final se quedó callado cuando le preguntó que si le gustaban los niños después de haber dicho que sí, que sí, que sí. Y llegado el momento, toca decir adiós a uno de los tres pretendientes. Después de eso, a Patricia le quedaría solo una última cita con los dos avatares finales y tendría que decidir con cuál se quedaría. ¿Y a qué no sabéis a quién había echado a la calle? Pues no. Pues a Gigi. Para no, eso lo he traído. No, Así que vamos a escuchar el momento en el que Patricia le dice a Gigi hasta nunca. ¿Qué
16: tal? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. <risa> en un momento de 4 o 5 segundos de parón. Bueno, que sepas que te traigo un regalo.
17: Es un cactus. Un cactus es un, una cosa seca. Bueno, este parece
20: ser que no... Que se ha traspapelado en el ordenador nuestro el... El... Bueno, lo del cactus corte. a mí me ha
1: llamado mucho la atención. Porque esta chica dice que es una cosa así como fría, seca, no sé qué. Yo sí, no es que sí. sea un fan ni un defensor de los cactus. Pero dicen que es una... Que es una planta muy fálica. Es decir, que para llevarlo a una cita tampoco me parece mal si es el chico el que se la regala a ella, ¿no?
12: Pero pincha un poco, ¿no? Para... Bueno,
1: pero es que el amor también pincha a veces. Ah, también ya, duele. Ya lo este, en el fondo era una, un, una unas... metáfora maravillosa del, del, amor, del amor, ¿no? De un amor muy sexual y muy. Um...
12: Yo este programa no lo entiendo. A ver, si tú llevas a, a, no. a alguien para que ligue por ti, luego esa persona, pues si, le, si, si consigue que le guste, le va a gustar el, el avatar. No, no
1: porque lo importante no es lo porque... que dices, no el aspecto. Claro, Vamos,
20: ahí está la gran... Claro. Sí, claro. a ver lo que a mí conocer... me hace gracia
1: una cosa de este programa porque eh, claro los guionistas tienen que escribir la mitad mm. puesto que la misma frase se dice dos siempre dos veces claro Qué
20: la dice claro la dice primero la dice el avatar, el auténtico y luego la bata no, claro. Primero lo dice el auténtico y luego el avatar. Pero yeah. la gracia de todo esto es conocer directamente y, la personalidad del de, de dentro. Y, y tú dices que eres muy fan de este programa. A mí me encanta. Yo, mm -hmm. sobre todo, lo que más me gusta es cuando los avatares toman vida propia, como digo yo. Porque de repente el, el, el que es el dueño del avatar, por decirlo de alguna manera, está intentando eh, llevar la conversación por un lado, pero el avatar dice que no y va por otro. Hasta el punto de que hubo una que... Mmm, que esto te estoy hablando de cuando se emitía en enero, que es que le dio por reírse de una manera muy determinada, el avatar le decía que se callara, los gigantes sabía que era una risa fingida, y la otra seguía y seguía y seguía, y al final fue el que se llevó al pretendiente. O sea, que muchas veces el avatar intenta echarle una mano... Yendo en contra, por decirlo de manera, de quien está representando, pero al final se lleva el gato al agua.
7: Uh
1: -huh. Bueno, pues,
12: pues muy bien. Yo sí. te digo una cosa, soy Matías Prats. Creo que muchos casos al final lo que se van a llevar es Avatar, porque no van a coincidir en nada. Es que es verdad, es que es imposible, o sea... Bueno, ¿y, y hay algún caso que haya terminado
20: bien? ¿Tú que to eres fan en total? todos los programas siempre han terminado bastante bien. Ya. De hecho, en el primero, la tensión sexual que había ahí, tanto con el avatar como luego cuando se descubrió quién era de verdad, fue interesante. Fue muy interesante porque ya era ella, porque en este caso eh, era un chico el que venía a conocer a tres chicas. Y el chico estaba todo el rato picando y, y el, el de verdad también entraba al trapo. Y el avatar se mantenía pues lo más rígido posible dentro de lo que es su personaje. De hecho, estudiar el avatar antes el comportamiento de, de la persona para, para intentar ser lo más fidedignamente posible bueno, a lo que a ti que te es. gusta, ¿no? El... A mí sí. Luego pues me decís está. que meto mucha caña a sí. todos los programas y esta, esto me gusta.
1: Pues ya está. Bueno, está bien. Por cierto, Luján Arguelles, que fue compañera de esta casa, que además cubrió esta franja de la madrugada en el programa Esta Noche o Nunca y, y bueno, desde aquí le mandamos un abrazo. Tiene un fan eh, muy importante en el equipo de este programa sí. que mm. es eh, nada más y nada menos que, que Manuel, que es fan de sus programas. Yo prefiero la ensaladilla rusa, mm. no por nada porque es muy tangible. Mm. Es que casi siempre prefiero una ensaladilla rusa casi a cualquier programa de televisión. Así que un oyente eh, que se llama Jesús nos acaba de escribir en Twitter, dice «Si de verdad os gusta tanto la ensaladilla rusa deberíais seguir» los con, uh, los consejos de ensaladilla o ODER, que es el Observatorio de la Ensaladilla Rusa. Y uh -huh. a su presidente. No solo los vamos a seguir, sino que fíjate que no les llamemos para hacerles una entrevista. ¿Qué es el Observatorio de la Ensaladilla Rusa? Merece una entrevista en Noches de Radio. Este observatorio,
12: que es un que observatorio para que no se escapen. Yo supongo que valoran
1: la... Por cierto, Javier Ruiz aguada sigue esta, esta cuenta. Bueno. Para dar más datos. Pues ya está. Eso Yo me lo imagino
20: yendo de chiringuito en chiringuito, observando el plato de ensaladillas. No lo sé. Qué tenemos, bonito. Tenemos y que
1: llamarles sí. y que una noche de, de las que nos quedan de verano, que son muchas, nos hablen de las mejores ensaladillas rusas de España. Pues claro sí. que sí. Que por cierto en Rusia no sé si saben lo que es la ensaladilla rusa. Pero bueno, uh -huh. ahí lo vamos a dejar. En fin, que tengas una feliz madrugada. Igualmente. Bueno, hablamos luego para irnos luego... de chiringuito No sé si habrá en sí. saladilla
20: o no de etapa Sí, sí, también vamos a ver algún octámbulo Que esté trabajando a estas horas
1: Claro, pues enseguida vamos para allá Antes vamos a repasar las portadas de los periódicos Con David Sarvalló, que tiene muchas cosas que contarnos De lo que los diarios nos cuentan En este jueves 3 de agosto de 2017
12: Sí, ¿tú? lo que pasa es que cuentan muchas cosas Cada uno intenta contarlo a su manera Y con sus titulares Lo que pasa es que hay un poco de... Muchos fotógrafos Deben estar de vacaciones, porque realmente casi todos los periódicos eh, han buscado una fotografía de Neymar eh, para bueno para, para representar de que ya deja el Barcelona. Y es que todos, absolutamente todos, sacan la misma fotografía. Conduce un coche que para no promocionar no diríamos que es un Audi, pero que, uh, bueno, es que todos es la misma fotografía, más pequeña. Ah, porque, es, más la hay de, porque
1: hay la, es la que hay de hoy, cuando ha vuelto del reconocimiento médico. Me sí, parece, sí, ¿no? pues
12: la han reconocido todos con la misma fotografía. Bueno, en, en la vanguardia destacan un día más la, la huelga en el control de seguridad que amenaza con sumir en el caos. A el Prat dice que habrá paros de cuatro horas mañana, el sábado y el lunes coincidiendo con la salida de agosto. Sí, acostumbra pasar. Normalmente esta, estas sí. cosas van, van así en el país. Leemos que los ataques al turismo se extienden en Cataluña, Baleares y Valencia. Al menos siete hoteles de Barcelona han sufrido este año agresiones como la apoyada por la CUP. También leemos fraude de al menos un millón de votos, eh, ya sabríamos que es un millón de votos, en el golpe de Maduro. La Unión Europea anuncia que no reconoce la Asamblea Constituyente Venezolana. En la razón eh, destacan un, un, bueno, un, un avance científico borrada una enfermedad hereditaria en un embrión humano inquietud ante los límites éticos y médicos de un descubrimiento excepcional. Y, bueno, también hacen mención de, de lo que está pasando en, en Venezuela y de los 222 millones, evidentemente, del de caso Neymar. Es divertido cómo los periódicos usan los titulares para referirse a Neymar, ¿no? En algunos casos dice, por ejemplo, en La Vanguardia, 222 millones por Neymar, el fichaje más caro del mundo... En el periódico directamente le dicen Bon voyage, eh, que te vaya bien. Y me ha encantado la portada de The Sun. Eh, nos vamos internacionales hoy un poco porque son no es uno, son dos juegos de, pa de palabras. Para empezar, con la fotografía de, de Neymar saliendo la misma foto. Eh, en, en todos los países usan la misma. Pone Barcelona, como diciendo... Bye, de adiós y Barcelona. Está muy bien este, este Barcelona. Juego. Barcelona. Ahí lo ponen en libras, que así podemos saber cuánto es el cambio, que son 198. Libras. Bueno, millones, de millones libras, sí. Libras claro. el libra día ahí, está cara la libra. <ríe> no, <al revés. ríe> sí. Y um, abajo dice. Ya entendiendo que se va a Neymar y que llegan los millones, pues. El nuevo juego de palabras es Buy Selena. De comprar. De comprar, de buy. ¿Por qué?
1: ¿Qué van a comprar?
12: Bueno, eh, aquí dice que los catalanes pues, irían detrás de Hazard y Coutinho. Yo, como no sé mucho de fútbol, no te sé decir mmm, si son muy buenos o no, pero mmm, deben ser, ¿no? Porque si no, pues no sé. En el mundo también... <ríe> sí. si no, 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 pues también. También, exactamente. En el mundo A mí no, no me preguntes. No, no, porque eso te digo. Este es acento que aquí... gallego
1: que se te ha puesto. Sí, no lo, lo respecto, sé. Cre... No, es,
12: es... ¿Qué no, pasó? No, yo te cuento. Es que la próxima es La Voz de Galicia. ¡Ah, <ríe> la...
1: muy bien! Entonces ya te pones en el papel. Sí. Está muy bien eso. Sí,
12: Carlos. Bien, uh, sea... <ríe>
1: sea como sea,
12: me... vamos con La Voz de Galicia, que ya que tengo la acento, Galicia creó 3 de cada 10 empleos en España. El 94% de los 107.000 contratos firmados durante el mes de julio son a tiempo parcial. Esa es la parte digamos más... Negativa, ¿no? La Junta destinará 3,5 millones de euros para insertar a 800 parados menores de 30 años. Y, como no, hace referencia de Neymar con locura millonaria por Neymar.
1: Pues si quieres yo te leo el progreso de Lugo. Pues vamos allá. Venga, un juez anula la licencia Cosmos para explotar en Triacastela la cantera próxima a Cova e Iros, y Melide y Baralla entre las 10 peores zonas de baño de España por su agua. Cuidado, eh, que eso interesa a cualquiera, uh -huh. seáis o no de Lugo, si os vais por ahí de vacaciones. En el diario de Córdoba, por ejemplo, dicen declarado un incendio en la finca de la Sierrezuela de Villafranca de Córdoba y a, aumenta la alerta de que la situación de bomberos es igual de grave que el de la policía local, local en este caso, en el Ayuntamiento de Córdoba. Si nos vamos a la opinión de Tenerife, por ejemplo... Dicen que Juan Padrón sale de prisión eh, y asegura, entre comillas, que Javier Clemente ha pagado la fianza y también que la criminalidad aumenta en Canarias un 6,6% en el primer semestre, que así visto desde la península parece bastante. Mm. La mañana de Lleida dice que el presidente de Aragón ve en el conflicto por el arte de Sixena el primer acto de rebelión de la Generalitat. Algunas de las noticias de la prensa comarcal, que es la que me toca a mí, porque rollo se lleva a las grandes cabeceras. Sí, yeah, yeah,
12: sí
1: Bueno, ¿nos cuentas algo de aquella televisión? Sí, vamos Venga, vamos allá
7: La televisión
5: Pronto llegará Y yo te cantaré Y tú me verás La televisión Pronto llegará yo te cantaré Y tú me verás Vísteme bien, papá, Vísteme bien dístenme bien Te voy a transmitir Que no hace falta tener buena ¡Hay que el figurín!
1: Un revival en mm -hmm. Noches de Radio, para variar.
12: Sí, aquí sí que tendría que pedir el, el comodín del público para que me mande sus, sus impresiones sobre una serie que va a tener una nueva vida y es Los Caballeros del Zodiaco. Tendrán una nueva serie, una nueva revisión, en este caso a través de la plataforma Netflix. La cadena presenta un primer cartel, bastante espectacular, por cierto, de Knights of the Zodiac Seiya. Eh, que es como se. digamos, como se conocía internacionalmente esta. Esta serie porque esto de Los Caballeros del Zodíaco era muy nuestro, era una adaptación muy nuestra del título uh, con el que se conocía esta serie, que dice que la franquicia volverá a estar bajo la tutela de Toei Animation, que es la que bueno, la que lo llevó en su momento bien, una serie que en nuestro país tiene mucho de esa sintonía que tanto, que tanto nos impactó <risa> Yo no sé si el cantante era ruso o de qué país porque hay algunas palabras que no se terminaban de... Escuchemos.
13: A ver. La canción de los errores La canción
12: de los héroes La canción... Pues resulta que dice la canción de los mejores Yo lo he intentado escuchar Muchas veces y no consigo Escuchar mejores, pero bueno Supongo que es, bueno, debe ser de, Depende de, del acento, no sé Exactamente dónde tiene el acento Bueno, la cuestión es que esta serie Saint Seiya como tal Tiene una historia Bastante larga, porque uh, Como siempre pasa en estos casos Del manga al anime Hay diferentes versiones Diferentes temporadas, durante muchos y muchos años se ha, se, ha, bueno, se ha estado creando y tenía un total de 114 episodios, con lo cual pues las historias pues eran han tenido tiempo de evolucionar muchísimo y ah, todo que tiene esa parte de manga y esa parte espectacular, esa parte de lucha, también me da la sensación que tenía su parte digamos de, de Culebrón Te sientes
13: bien, sella
10: ¿Qué es lo que estará haciendo Abel en la tierra? A ver Igual que Saori es la reencarnación de Atena El uh -huh. tal Abel en el pasado Era uno de los dioses que reinaba esta tierra vale. Si Abel ha renacido nuevamente en el presente Entonces Sí. Ellos dos son hermanos y hermana uh -huh. Son los hijos de Zeus
1: Menudo colebrón sí. Por eso
16: sentí algo sagrado entre ellos dos claro. Algo en lo que no pude penetrar Algo uh -huh. misterioso uh -huh. y divino sí. ¿Acaso eso significa que no podremos hacer nada al respecto?
11: Cuidado. No puedo creer que esto sea nuestro fin.
12: Claro, ¿De qué están hablando? Bueno, claro, es que eh, tú sacas esta conversación de contexto.
1: Que es lo que hago yo siempre.
12: Exactamente. Con cualquier y, conversación. Exactamente. Y, claro, puede ser cualquier cosa. Depende de la música que le pongas, imagínate. Y, eh, claro, son unos caballeros. En verdad, sería más unos santos. Lo que esa traducción eh, un poco libre que, que hicimos aquí de los caballeros del Zodiaco... Um, esos uh, santos, claro um, tienen que luchar contra enemigos muy poderosos y bueno, a lo largo de estos 114 episodios, pues se encontraban pues con lo peor de lo peor
5: ¡Saori!
13: ¡Atena! ¿Sí?
3: Alguien ha destruido la estatua de Atena, ella representa el símbolo de la paz eterna sobre nuestra tierra
16: ¿Quién pudo hacerlo? No lo sé. Además, no puedo
13: creer. No puedo creer que alguien haya destruido a los sagrados caballeros dorados, los guardianes de los Doce Signos. Es increíble que esto suceda.
19: ¿Tendrá alguna relación con la terrible ola de destrucción y muerte que azota nuestro planeta?
0: Atena, ya de nada sirve llorar. ¿Ah?
5: Conozco esa voz.
1: Asusta. Al
2: parecer tenía razón. Todo es
6: causa
13: de un ser maligno, oh. Lucifer. Lucifer, tú. Es Lucifer en persona.
1: Pero vamos a esto de caballero del zodiaco. Quieres decir que no es de, yo qué sé. De estos dibujos animados que hay por ahí de evangelización y cosas de estas.
12: No, bueno, digamos que era un plano muy espiritual. Hay que seguirlo, hay que seguirlo.
1: Bueno, pues eh, yo no era muy fan, pero creo que ahora he descubierto por qué. <risa> En fin, gracias por este revival, David Servalló. Nos vemos enseguida para hablar de más cosas aquí en Noches de Radio porque nos espera un farmacéutico de
20: Madrid, ¿verdad que sí, Manuel? Pues sí, es nuestro amigo de la noche, Eduardo, que está trabajando como nosotros a estas intempestivas horas en la farmacia de la Plaza del Ángel, que está es... en, entre Jacinto Benamente y la Plaza de Santana, en pleno centro de Madrid y en el corazón de la fiesta nocturna, sobre todo para los turistas extranjeros.
1: Pues a ver qué vende. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, gracias por atendernos y por tu paciencia. ¿eh? No hay de qué. Eh, ¿Qué es lo que te han pedido así últimamente, en las últimas horas, en los últimos ratitos?
11: Pues últimamente bastante profilácticos. Y algunos antiinflamatorios para el tema de, de dolores, algún paracetamol para fiebre y ese tipo de cosas. Bueno,
1: espero que no sea relacionado una cosa
11: con la sí. otra. No, no. <risa> no,
12: no, bueno, creo. puede ser, porque es que me encuentro mal. No te preocupes, tengo la solución. Y traes una cosa y la otra, ¿eh? Está bien. <risa> ¿Y
1: qué tipo de preservativos se venden más hasta hora de la madrugada? Porque, claro, ahora lo de los preservativos es casi de catálogo.
11: Sí, sí, la verdad que sí, pero vamos, la gente viene a por unos, cuando les pregunto qué, te, qué tipo no ponen impedimento ninguno Los que
1: tengas rápido los que tengas a mano O sea que se me escape
11: el sí, plan, sí. ¿no? Sí
1: Bueno, está bien, ¿y qué tal llevas lo de trabajar de madrugada?
11: Bien, bien, no, va mal, mucho ratito libre para, para mis cositas y así que bien, la verdad que bastante bien
1: yo siempre pensaba que por las noches formulabais cosas en la, en la rebotica o que estabais ordenando los gelocatiles o cosas de estas.
11: Sí, sí eh, en alguna farmacia sí que se hace formulación, pero en esta en concreto no.
1: ¿Estáis para despachar condones y, y antiinflamatorios?
11: Sí, para reponer lo, de lo que se ha vendido por la mañana y también para sellar las recetas de por la mañana.
1: ¿Y alguna cosa curiosa te habrá pasado por eso, entre tanta gente en un lugar tan transitado, con tanto turista?
11: Pues sí, varias cosas, la verdad. O sea, la verdad que cada semana siempre hay alguna anécdota. ¿Alguna, ejemplo, de...
1: ¿alguna que recuerdes?
11: Por ejemplo, la... hace un mesecito vino un hombre muy preocupado porque había abierto el, la puerta del microondas y que le dolía mucho el pecho y la garganta. Se pensaba que había que en un futuro iba a tener algún tipo de cáncer y, y vino muy preocupado el hombre.
7: Bueno, Madre mía.
1: o sea que hacéis también casi de, de médicos y de, y de mediums ¿Y qué te pedí? por qué te, porque acudió a ti? que esperaba encontrar en la farmacia?
11: Dice que llamó un, a un teléfono de urgencias de 24 horas y que le dijeron que acudiese a la farmacia, que hiciese gárgaras con bigabonato y que acudiese a la farmacia a ver si le podíamos dar algo.
7: No me
1: lo
20: creo, madre mía. Sí, sí. De verdad <risa> o sea, que le dijeron
1: eso en el 112. <risa> sí, algo de lo, eso. Lo que, que le es digo. escurrirse
20: el bulto, ¿no? Un poco. Sí. Madre mía. ¿Y qué es lo más raro que te han llegado a pedir a estas horas? Lo más extraño que te hayan pedido. Uf, ahora mismo,
11: bueno, de muchas cosas, pero ahora mismo, mira, el lunes mismo vino el primer cliente que vino, me pidieron un protector de mamas. Me quedé un poco a cuadro, no sabía ni, ni lo que era, lo puse a buscar y no sabía ni, no sabía lo que era.
1: ¿Y, y, qué, y qué será lo del esas aureolas de, sí, al de algodón siguiente, o de sí, fibra que al día son para lo busqué. las pérdidas de, de leche durante la lactancia?
11: Sí, sí. Al día siguiente ya lo busqué y ya lo encontré, pero vamos, a primera hora estaba yo bastante dormido y, y me quedé un poquito a cuadro. ¿No te
1: supo explicar el hombre qué era lo que quería o él tampoco lo sabía mucho?
11: Dice que fue un encargo, que se lo encargaron no, no, y que nada. no sabía. Eso no es para mí, a mí me lo han pedido. ¿eh? Yo, yo, he
1: hecho la, yo he hecho el ejercicio de buscar en internet bicarbonato y microondas, las dos palabras. Sí. Y todo lo que sale es cómo limpiar el microondas con bicarbonato, claro. <risa> lo cual es me eso? parece muy curioso porque hay cantidad de vídeos, información, cuatro formas de limpiar el microondas con bicarbonato, o tres, depende de la web que, que mires, o sea que cinco he encontrado. Según vas buscando, avanzas en las páginas de Google, o sea que lo del bicarbonato y el microondas tiene ahí una tesis doctoral. Pues
11: mira qué curioso.
1: Y nos has dicho que, por ejemplo... Tienes ratitos libres para atender a la radio o para hacer otras cosas. ¿Qué es lo que, si es que nos lo puedes contar, qué es lo que haces cuando hace un ratito que no viene ningún ningún usuario de la farmacia?
11: Pues eh, en realidad estoy preparando una oposición, así que cada ratito que tengo libre me pongo a estudiar un poco.
1: ¿Y a qué vas a opositar?
11: A farmacéutico interno residente al FIR.
1: ¿Y, y eso qué significa? Es decir, eh, qué puesto de trabajo puede generar esta esta oposición?
11: Pues depende de la especialidad. Eh, normalmente es para trabajar en el hospital, pero depende de la especialidad que escojas, puedes dedicarte más a la microbiología, análisis clínicos o otras cosas.
1: ¿Y a ti qué te gustaría hacer?
11: A mí me gustaría mucho la microbiología y análisis clínicos, alguna de las dos.
1: ¿Y es fácil esta oposición?
11: Para nada, la verdad que es muchísimo temario y la verdad que son duras, sí.
1: ¿Y son de esas que han presentado muchas plazas ahora para este año, que se han incrementado en algunos sectores el número de plazas? ¿Es de aquellas que, bueno, es relativamente fácil, con la dificultad que tiene siempre una oposición, claro, o es de aquellas que hay siete plazas para toda España y se presentan 450?
11: No, dentro de las oposiciones sanitarias creo que no es de las tan difíciles, porque han presentado unas 245 plazas y el número medio de... De, de gente que se presenta más o menos alcanza los mil cuatrocientos cincuenta mil quinientas personas más o menos
20: bueno, no está tan mal. No está mal, no está mal. ¿Y al estar en el centro, alguna vez te ha venido algún Giri, digamos, pasado de rosca, que no entendía ni su propio idioma, a pedirte algo? ¿Y cómo te has defendido o no te has encontrado nunca en esa situación?
11: Pues el, el idioma de gestos es universal, así que más o menos siempre te llegas a entender.
20: <risa> no sé, ¿Con ¿Dónde te, duele, te piden qué los
1: cierto. condones o los
11: antiinflamatorios? Sí, sí, sí. Te sorprendería del es, idioma de gestos y al final te entiendes.
1: Señala
12: ella a la cabeza. Y, y luego está. a él para abajo.
1: Sí, cada uno a su cabeza, ¿no? Sí, este exactamente. Sí. Muy bien. Y en el caso, por ejemplo, de, de, de volviendo a tus oposiciones, ¿cuándo te, te tienes que examinar?
11: Pues sería a finales de enero o a primeros de febrero.
1: Bueno, pues te deseamos muchísima suerte, que te la acabes sacando si es tu propósito.
11: Muchísimas gracias.
1: Y a escuchar la radio también de vez en cuando en la farmacia. Muy buenas noches. Sí,
11: muy buenas noches.
1: Son las 3 y 39, las 2 y 39 en Canarias. Si trabajas de madrugada y quieres contarnos tu historia, nos puedes mandar un correo electrónico a noches.ondacero.es, Noches@ arroba onda onda 0.es o un mensaje con tu WhatsApp al 676 760 908 676 760 908
0: Cada noche en Onda 0 noches de radio con Carlas Lamelo
13: Juan a la China, di una fiesta singular y que solo lo bonito, nada más podían bailar. Dicen que Juan a la China, di una fiesta singular y que solo lo bonito, nada más podían bailar. Entonces dijo la China poniendo cara de mala, lo lindo para la sala, lo feo para la cosecha. Los feos en la cocina se encontraron un cajón y allí con grandísimo grandisímulo levantaron un rumbón. Los feos en la cocina se encontraron un cajón y allí con grandísimo lo formaron un gran rumbón. Allá por la madrugada se lamentaba la china. Lo lindo de la sala se fueron para la cocina. Que, que sea feo, anda para la cocina. Ay, y el que tenga bemba, anda para la cocina. Que que sea flaco, anda para la cocina. Ay, lo que tenga callo, anda para la
1: cocina. Dice Rubén Martín a través de Twitter, buenas noches, soy Rubén del Valle del Gerte. hoy muy tarde, pero más vale tarde que nunca, claro que sí, yo siempre en prometo mañana subir una foto vía láctea. Eh, y también nos dice que está trabajando colocando la cama para echarse y terminar de seguirnos hoy fiel todas las noches. Saludos, saludos también Rubén a ti y a todos los oyentes que nos escuchan desde cualquier rincón del planeta gracias a la web de Onda Cero y la aplicación de Onda Cero donde podéis escuchar también el programa a la carta. Si un día, pues una noche se os hace muy muy tarde y no nos escucháis o os quedáis dormidos o no estáis en el turno de noche y queréis recuperar algún contenido del programa, todos están en onda OndaCero.es De hecho, puedes escuchar los de otros años O sea, que si quisieras Esto es como Juego de Tronos, te lo pones ahora Y ya llegas a diciembre tranquilamente Escuchando todas las noches de radio Desde 2010 que empezamos Hasta ahora, y eso que solo venimos en verano Cinco semanas Bueno David, ¿tienes preparada la actualidad de la semana? Venga Para
5: Para a
1: repasar las noticias de... ¿Hay alguna falsa?
12: Eh, no lo sé. Yo diría
1: que no. Dirías <risa> pero, que no. Sí, pero me gusta mantener la gente. que los oyentes traten de averiguarlo a través de arroba noche radio o de facebook.com barra noche repasando las noticias de este top de actualidad.
3: Bueno, tengo, tengo que irme Duen, porque me, me, me esperan en el planeta Tierra.
1: La primera noticia es un titular con forma de pregunta que me hace David Sarbayo. Mm. Me lo ha escrito aquí, yo tengo sí. que leerlo. Que sí, conste sí, sí. que no ha salido ni de mi cerebro, no. ni lo he tocado con mis manos. Bueno, mi cerebro tampoco pasa mucho rato, pero bueno, sí, sí. La pregunta es la siguiente. Mm. ¿La erupción del volcán de Pompeya pilló a un ciudadano masturbándose? <risa> <risa> pues
7: sí.
12: Seguimos con las grandes noticias del verano, aquellas que nos han cambiado, digamos, nuestro modo de, de mirar a la historia, por ejemplo. En este caso, no sabemos si son... En este caso, bueno, el volcán sí, se, se le fue la mano. Eh, la gran pregunta que todo el mundo se está haciendo estos días es no solo cómo conseguir... yo no debo
1: ser parte del mundo puesto que ni había visto la foto que me has enseñado ahora Porque... sí. ni sabía que existía este dilema en las redes sí, sociales
12: es sí, sí. por eso por eso te cuento para que si tú no sepas si es cierta o falsa Esta, la gran pregunta es si se estaba masturbando eh, un, digamos, un, un cadáver. Eh, o un... Es un
1: poco desagradable la No, no,
12: no. A ver, es
1: una bueno, ya cosa hace muy... hace unos cuantos siglos que pasó Sí,
12: esto, claro. está, está pajarito de hace, de hace mucho, desde desde que pasó esto. Es una pregunta que la gente se hace. Si buscáis en internet uh, erupción, volcán, masturbándose, <risa> est con estos términos clave, vais a dar con esta fotografía que vendría a ser como Han Solo cuando se queda ahí petrificado, pues parecido lo único que... Bueno, en pues en el,
1: en el año 79 después de Cristo
12: Si no, hace un tiempecillo de esto que pasó eh. o sea, ya está muy, está muy seco el hombre. Lo que pasa es que, claro es como el de Han Solo, solo que el, la mano la tiene, digamos, eh, ahí en la zona. El parque arqueológico de Pompeya compartía a través de su cuenta de Instagram la imagen de uno de los fallecidos en la ciudad tras entrar en erupción el Vesubio y claro, se ha vuelto viral porque parece que se esté agarrando los genitales, eh, digamos que más que el Vesubio se está eh, cogiendo el manubrio, digamos. ¿eh? Porque volvamos a la duda generada. ¿Estaba realmente este vecino de Pompeya dando a su cuerpo alegría a Macarena cuando la ciudad fue arrasada por la lava? ¿La foto... Tenéis la
1: imagen en la web de Europa FM, europafm.com. Sí. EuropaFM
12: ahí, ahí se ve, se ve perfecto. Um, la foto sí parece que se esté tocando la zambomba y no el instrumento, precisamente, más que nada, porque en esa época, en las navidades, como que no. Los villancicos y tal, aún no. no de tal. Por tanto, la gran pregunta es si se estaba haciendo cositas. En la actualidad, podría parecer que, est que estuviese usando un mando a distancia en la tele en un arrebato de man spreading porque digamos que está el hombre eh, comodito, eh, sentado muy cómodamente, con su cosa en la mano, pero en esa época no había ni mandos a distancia ni tan siquiera había televisiones y mucho menos esta moda de espaterrarse en los transportes públicos hay muchas teorías al respecto sobre si estaba pelando el plátano o quién sabe imagínate que claro, tú estás ahí ves que el, que el volcán explota ya ves que no te vas a salvar ves que tus días están contados bueno, en realidad no te quedan ni uno no puedes ya ni contar los días porque te quedan minutos no y dices, bueno, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Sí, míralo Él ya dices, bueno, para lo que nos queda ¿No? En el convento Bueno, pues al verse al percal Y que se le venía el mundo encima Nunca mejor dicho, pues pensó Oye, ¿y si terminamos esto por todo lo alto? Dando placer a la persona Que más quiero Y al que más a mano tenía Que es uno mismo El onanismo, para ser exactos En fin, si buscáis la, ma la imagen ya En Europa por ejemplo está Saldréis de dudas o no Imaginamos, eso sí, que al terminar el acto, si es que lo llegó a terminar, eso no lo sabemos, le dio tiempo a encenderse un cigarrillo. O más bien se encendió todo él, porque al final acabó...
15: ¿Qué hace el sábado por la noche?
6: Me voy a suicidar.
1: Allá con esta noticia, prohíben escotes y minifaldas en el golf femenino.
18: No me gusta que a los toro te ponga la minifalda. No sé
1: por qué me estará esta canción. <risa> <risa> bueno, podríamos hacer una nueva versión. no
12: me gusta que cuando, vaya, cuando practiques el golf, pues eh, te pongas la minifalda. Bueno, ahora me salta la duda de si también en el golf masculino. Uh, les permiten la, 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 la minifalda Sobre todo a los golfistas escoceses Porque no sé, igual a alguno le gusta ir fresquito En fin, lo que decíamos Adiós a los escotes y minifaldas en el golf Por el nuevo código de vestimenta en Estados Unidos La LGPA, punto Que así los mantengo en el anonimato Pero imagino que la G es de golf las otras no sé de qué son. Es la organización del circuito femenino de golf en Estados Unidos y ha acordado este nuevo código de vestimenta y atención: las jugadoras no podrán utilizar en el campo.
1: Es la Ladies Professional Golf Association. Vaya, ah,
12: yo que los quería mantener en el anonimato Hombre. y ahora ya todo el mundo sabe quiénes son. Bueno, pues no podrán utilizar en el campo minifaldas, ni camisas con escotes y tampoco podrán llevar determinados collares o colgantes. Pero ojo. ¿por sin qué pasarse a ¿Por qué? Ah, Yo qué sé, depende de tal El código tiene una excepción Puedes llevar falda Si debajo llevas también un pantalón corto ¿Eh? Es como, ah, bueno, si llevas un pantalón... O sea, tienes que enseñarlo, claro, que si no... A ver, a ver, esto, o sea, usted cumple la sanción o no, pam, te lo levantas Y si llevas un pantalón corto debajo, puesto, se entiende, uh, te salvas A este paso podrás hasta robar o contar menos golpes de los que has hecho Solo por el simple hecho de, ah, llevo pantalón debajo El nuevo código de vestimenta especifica claramente la longitud que deben tener las faldas y pantalones el tamaño en este caso importa. Además han dejado claro la prohibición de exhibición de prendas de moda o de actualidad. Es decir, no puedes llevar una camiseta de Bárcenas, por ejemplo, o de la hija de Jesulín y Belén Esteban. No se puede. ¿eh? El castigo para las golfistas que incumplan el nuevo código de vestimenta será de mil dólares. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado.
16: Dice usted que ha trabajado en una oficina ¿En una empresa de fabricación o de servicio? De fabricación ¿De algo que se pueda comer? No siempre, unos días sí y otros no
1: Tenemos una nueva reina del verano, es Sor Bicicleta.
12: Pues sí, es la nueva, digamos, eh, Sor Citroën, será eh, Sor Bicicleta en esta ocasión, pues eso sería Sor Bicicleta osor PH, osor Cervelo, ¿eh? estas marcas de bicicletas.
1: Cervelo es de tu familia.
12: Mm, bueno, sí, es eh, uno que se le olvidó una L. Sí, sí. Ya me gustaría que me patrocinasen con alguna, con alguna bicicleta. Pero no, no. Creo que no somos. O si somos parientes, somos muy lejanos. Escuchemos ese, ese momento de la que van en el coche y la están persiguiendo. Adelanta, osor bicicleta. Toma ya.
16: A ver, a ver. Sí, sí. Es, es una monja, colega. ¿Eh? ¿Cómo, ¿Cómo te
7: quedas? Hostia, qué fuerte es una, una monja sí, sí.
11: dándolo todo
12: <risa> Exactamente <¡Bicicleta, risa> Es una bicicleta
1: Puerto. Hombre, a lo mejor la monja sí. llegaba tarde a algún sitio.
12: Sí, no, no, está, eh, a, le gusta hacer eh, como si fuese el camino Santiago, digamos. La postura es muy aerodinámica, es, como decimos, en una carretera gallega, en la continuación del camino de Santiago hacia Finisterre. Pero puede llegar a Finisterre y más lejos, porque estaba... ¿Sabes esa posición de que se ponen los ciclistas totalmente aerodinámicos, con la cabeza más gacha, levantando... Un poquito lo que sería un culito, digamos Pues imagínate una monja así, ¿no? Claro, y eso igual se esperaban Que iba a toda velocidad Pues que sería, yo que sé, Froome O vamos a ver, pues igual sería un ciclista en renombre Pero no, para lo que diría Matías Pratt Lo que se llevaron es una sorpresa
1: Vamos a poner el vídeo ahora mismo en el Facebook de Noches de Radio Facebook.com barra Noches Radio Lo encontráis en en la web de la sexta, por cierto.
12: Sí, sí, sí. Bueno, es que a ver, um, como os decía, uh, en, en el vídeo mismo ya escucháis esos comentarios, ¿no? Adelántala es sorbicicleta bicicleta. Claro, evidentemente ya se ha hecho, ya se ha hecho muy, muy viral y uh, viendo el vídeo, pues ya os podéis imaginar. Si sí, 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 vosotros ya sabiendo que va a ser una una monja os vais a sorprender, imagínate cuando no, cuando no te lo esperas, es una de las protagonistas del verano.
6: Ya "Estás exagerando." "No estoy exagerando. Estabas estabas todo el día al teléfono con él. Intercambiabais miraditas. Me di cuenta y luego de pronto intercambiasteis fluidos. Es increíble que no me diera cuenta."
1: Cierto que tenéis el web, en la web de Facebook de Noches de Radio, en facebook.com barra Radio, y también en el Twitter, mm -hmm. el enlace al vídeo en la página web de La Sexta, de la monja ciclista. Ah, sí, 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 sí. Yo creo que puede presentarse a la siguiente edición de la Vuelta a España, por ejemplo. Por
12: supuesto, y queremos seguirla la queremos que es una bicicleta compita y queremos verla con el mayot, con el mayot de la bandera española, creo que sí.
1: Bueno, una joven pide ayuda en Twitter para sacarse un martillo de la boca. Esta canción
13: se <risa> sí.
1: ha venido al pelo
12: Sí, 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 ahí Fran Villar ha estado fantástico, ha encontrado una canción Él encuentra canciones prácticamente para cada noticia O sea, hay una canción para cada noticia y si no, nos la inventamos Que eso también lo podemos hacer Que
1: un mal titular no te estropee una buena canción
12: Exactamente, hay gente que ha nacido para estar en esta sección Que no quiere decir que esto solo pase ahora Seguramente ha pasado siempre, solo que ahora se comparte por las redes sociales y nos terminamos enterando. Kalei, un adolescente de 14 años, compartió en su cuenta de Twitter una fotografía en la que se pudo ver como un martillo, digamos que había quedado atascado en su boca. ¿eh? O sea, imaginaros el martillo, o sea, lo que es la parte del palo la tiene en la mano, y todo lo que sería hierro está dentro de la boca, ¿eh? eso de no sale, no sale, como si fuese un calipo, porque claro, toda la parte, digamos, sí, que sube, pero no baja. Eh, bueno, la gran pregunta, hay muchas preguntas que nos tendríamos que hacer, la gran pregunta es, ¿en qué estaba pensando esta, esta, esta chica para meterse dentro del martillo? Porque aparentemente no era una cuestión así sexual, ¿eh? no, era simplemente, bien, todo empezó... Cuando la joven estaba chateando con su mejor amigo, eh, sobre atención su banda de música favorita. Dice... Mm, le mandé una foto de un miembro de la banda y tras enviarla me di cuenta de lo increíble que era. Y mi reacción inicial fue... ¡Guau! ¡Es tan guapo que quiero comerme un martillo! Cuenta cali Que quiero comerme un martillo. Va y se lo come. Su amigo... Recordemos, era su mejor amigo No sabemos si ya lo es o no Su amigo tras ver que realmente lo hacía Y nos Imaginando cómo podía solucionar Dice, lo mejor que puedes hacer Es pedir ayuda a través de Twitter Porque claro, tenía la boca llena uh -huh. Pero podía escribir podía twittear. Total, que le enviaron las, las respuestas Y finalmente, la adolescente Logró sacarse el martillo Sin necesidad de ir a un hospital ni pasar por la casilla de salida cobrar las 20.000 pesetas y, lo que es más importante, sin que se enterase su madre.
1: Bueno, pues así hemos llegado a este 3 de agosto, que es el ducentésimo quinto día de este año 2017. No inventas, no puede ser. No, no hombre. Eh, tal día como hoy, en 1778, en Italia, se inauguró el Teatro Alascala de Milán, con la ópera Europa Riconosciuta, de Antonio Salieri, se representó por primera vez esa ópera. También tal día como hoy, en 1907, en Barcelona, se matriculó el coche con la matrícula número uno de España. El primer uh -huh. coche de nuestro país, de la marca hispano-suiza. Y también en Venezuela, en 1967, eh, este país se incorporó a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, y también tal día como hoy, un poquito más cerca en el tiempo, eh, tenemos que situarnos, por ejemplo, en 2005 en Mauritania, un golpe de Estado derrocó al presidente Maoyota Old Sidhamed Taya, quien se encontraba viviendo en ese momento en Arabia Saudí. Con esto y un poquito de música, llegamos a las 4, serán las 3 en Canarias, Noticias en Onda Cero, nosotros volvemos mañana con más historias en Noches de Radio. Feliz madrugada. After
18: the same rainbow's and waiting round the bend. my huckleberry friend won't refer
14: and be
18: a berry friend
0: Este verano, Noches de Radio con Carlas Lamelo.